0: folge losgeht, möchte ich dir noch kurz unseren Werbepartner vorstellen. Und zwar das Anlegerportal extraetf.com. Dort findest du alle Infos rund um das Thema ETFs und darüber hinaus kannst du dir kostenlos ein Musterportfolio und eine individuelle Watchlist anlegen und sogar dein eigenes Bankdepot mit dem Portal verbinden. Unterm Strich hast du dann das perfekte Tool, um deine Finanzen optimal zu verwalten. Oder bist du vielleicht eher der Typ, der direkt mehr will. Auf einen Schlag mehrere Musterportfolios Watchlists und Bankverbindungen nutzen und sinnvoll in eine Übersicht bringen. Kein Problem. Das Ganze kannst du für kleines Geld bei extra ETF sofort bekommen und im Jahresabo sparst du noch bares Geld. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du zusätzlich 25% Rabatt auf ein Jahresabo. Nutze hierfür einfach bei der Bestellung den Code Investor Stories und lege im Anschluss direkt los. Weitere Infos dazu findest du unter investor-storiesde extra etf oder unter dem Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der kommenden Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Thema Honorar- und Provisionsberatung. Vielen von euch ist der Begriff Honorarberatung bekannt, aber unklar, was eigentlich genau dahinter steckt. Und vor allem, was ist der Unterschied einer? normalen Beratung, also quasi eine Provisionsberatung, zum Beispiel in einer Bank, zu einer Honorarberatung. All diesen Fragen und noch viel mehr gehen wir in dieser Folge auf den Grund. Natürlich habe ich mir dafür auch wieder tatkräftige Unterstützung mit an Bord geholt. Heute zu Gast im Podcast Daniel Wojsch. Daniel ist Gründer und Inhaber von Strategos Consulting, wo er als zertifizierter Finanzplaner vor allem Privatkunden zu allen Finanz- und Versicherungsthemen berät. Er ist Diplom-Volkswirt, Finanzfachwirt, hat mehrere Abschlüsse an der Frankfurt School of Finance und dazu kommt eine Zertifizierung zum Certified Financial Planner. Ich glaube, recht viel mehr geht dann auch gar nicht mehr. Aber bevor er sich entschlossen hat, sich als unabhängiger Berater selbstständig zu machen, war er in verschiedenen Beratungs- und Führungspositionen tätig. Eine Besonderheit bei ihm ist, dass er seinen Kunden die vollkommen freie Wahl der Beratungsart bzw. Vergütung überlässt. Sprich, ob das Ganze als Provisions- oder Honorarberatung stattfinden soll. Passend dazu hat er mit seinem Team eine zertifizierte Software entwickelt, mit der die Kosten beider Welten verglichen werden können. Aber mehr dazu gleich im Interview selbst. Ich freue mich sehr, dich heute im Interview begrüßen zu dürfen. Hallo Daniel und schön, dass du dabei bist.
1: Hallo auch Daniel, auch ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
0: Wunderbar. Dann Daniel, haben wir ja gesagt, Thema Honorarberatung versus Provisionsberatung ist heute unser Thema. Geben uns doch vielleicht mal so ein bisschen als, ja, als Einleitung. Was steckt dahinter und warum ist diese Diskussion nicht nur bei uns hier heute im Podcast-Thema, sondern warum ist diese Diskussion auch seit langem in, ja, in deiner beruflichen, in deinem beruflichen Bereich ein Thema?
1: Ja, also das Thema Honorar versus Provisionsberatung ist ein sehr spannendes, ein sehr vielschichtiges Thema, das leider aus rechtlichen Gründen auch ein bisschen sperrig ist. Aber ich hoffe, dass wir heute zumindest die grundsätzlichen Informationen und die wesentlichen Kernbotschaften aus dieser Diskussion herausarbeiten können. Grundsätzlich geht's bei dieser Diskussion eigentlich nicht um die Art der Vergütung, sondern darum, das, ob es sich um eine unabhängige oder abhängige Beratung handelt. Das ist der eine Punkt, der wichtig ist. Der andere Aspekt, den ich bei dieser Diskussion sehr begrüße, ist vor allem der Aspekt, dass die Diskussion eine wichtige Thematik anstößt, nämlich dass gute Beratung auch Geld kostet. Und ich erlebe in meiner beruflichen Tätigkeit leider immer wieder, das ist auch oft die weit verbreitete Meinung, dass man der Annahme ist, dass Finanz- und Versicherungsberatung kostenlos sei, dem ist nicht so. Gute Beratung kostet immer Geld und die Frage ist letztendlich ja, okay, wie wird das ganze Thema vergütet in Form von Honorar oder wie es bisher üblich ist in Form von Provisionen.
0: Mhm. Gutes Stichwort, werden wir auch gleich näher darauf eingehen. Du sagst selbst, Beratung kostet immer Geld. Jetzt geht ein unbedarfter Sparer zur Bank und möchte da Geld anlegen oder eine Versicherung abschließen. Jetzt sagst du, Beratung kostet immer Geld, aber ihn kostet doch das eigentlich gar nichts. Der geht doch hin und sagt, okay, cool, ich kann jetzt kostenlos mich beraten lassen und kriege ein Versicherungs- oder Bankprodukt vermittelt. Wo ist da, wo sind da die Kosten bei ihm?
1: Gute Frage, Daniel. Hier muss man zunächst mal unterscheiden. Reine Beratung ohne irgendeinen Abschluss oder eine Beratung, bei dem im Nachgang dann ein Abschluss erfolgt. Wenn nur beraten wird und kein Produkt abgeschlossen wird, klar, dann hat die Beratung kein Geld gekostet. Wenn eine Beratung stattfindet und hinterher der Kunde ein Produkt kauft, um bei deinem Beispiel zu bleiben, bei der Bank, dann hat die Beratung dem Kunden dahingehend Geld gekostet, dass in dem vermittelten Produkt eine Provision enthalten ist, die letztendlich natürlich der Kunde bezahlt.
0: Hm, guter Hinweis. Okay, wenn wir auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer dann drauf einsteigen. Jetzt weiß ich, dass es bei, ja, sowohl bei Honorarberatung, aber auch bei Provisionsberatung ja, Unterschiede gibt oder bestimmte Bereiche gibt, wo man so ein bisschen draufschauen sollten. Das eine ist ja das Thema Versicherung und das andere ist eher so der Bereich Finanzielles, also so Geldanlagen. Mhm. Lass uns doch da mal vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen und unseren Hörern da mal so ein bisschen auch eine Übersicht geben, was hat es mit dem Thema Provisionsberatung und Honorarberatung bei Versicherungen auf sich und das Gleiche nochmal im Bereich Geldanlage und dann schauen wir mal, wo wir da noch tiefer reinkommen und dass da vielleicht eine Übersicht für die Hörer dann auch entsteht. Lass uns mit dem Bereich Versicherungen vielleicht beginnen. Okay. Gib uns doch da mal so einen groben Überblick, wie spielt die Honorarberatung damit rein und wie spielt die Provisionsberatung damit rein?
1: Okay, also grundsätzlich... Kommen wir noch mal ganz kurz vielleicht auf die beiden Begrifflichkeiten Honorar oder Provision im Bereich der Versicherungen zu sprechen. Wenn ich mich zu Versicherungen beraten lasse von einem Honorarberater, dann zahle ich für diese Beratung direkt die Beratungsvergütung an den Berater. Das heißt, ich zahle das Honorar aus meiner Liquidität, aus meinem Cash. Dafür vermittelt der Honorarberater in der Regel sogenannte Nettopolisen oder Nettoprodukte. Und in diesen Nettoprodukten ist eben keine Provision enthalten.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, ein Bruttoprodukt wäre ein, ein normales Versicherungsprodukt inklusive ähm, Provision. Korrekt. Und das ist das. Okay. Was
1: das ist das, was die Provisionsberatung tut. Dort wird auch beraten und äh, vermittelt und dort werden Bruttopolisen oder Protoprodukte vermittelt. Und in diesen Protopolisen ist eben eine Provision enthalten und die zahlt der Kunde quasi indirekt äh, bei der Vermittlung dieses Produktes.
0: Mhm. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, bevor wir uns dem Thema Versicherungen wirklich im Detail nochmal äh, anschauen. Du hast, glaube ich, jetzt auch gerade nochmal einen guten Hinweis gegeben. Lass vielleicht nochmal ganz kurz auf die Begrifflichkeiten nochmal kurz tiefer einsteigen. Honorarberatung, du hast so ja schön gesagt, eine Honorarberatung, wie es dein Name ja eigentlich schon sagt, ist nichts anderes wie, ich bekomme eine Beratung gegen ein Honorar. Korrekt. Während eine Provisionsberatung, ja, genau das Gegenteil ist, ich bekomme eine Beratung und zahle dafür eine Provision, aber nur, wenn ich natürlich auch ein Produkt abschließe in irgendeiner Form. Richtig. So, und jetzt natürlich die spannende Frage, was ist bis auf diese beiden Be Bezahlarten noch der große Unterschied zwischen beiden Beratungsarten?
1: Wie schon eingangs erwähnt, geht es eigentlich darum, und das ist das letztendlich, was auch in der Presse diskutiert wird, ist die Beratung letztendlich, die erfolgt ist eine abhängige Beratung oder eine unabhängige Beratung. Und damit wir das auseinanderklamüsern können, würde ich vorschlagen, gucken wir uns grundsätzlich mal die Berater an, die es im Bereich der Versicherungen gibt. Mhm. Und dann, glaube ich, wird das Ganze ein bisschen klarer.
0: Perfekt. Dann machen wir vielleicht,
1: das dann. Sollten, vielleicht sollten wir auch noch kurz vorweg schicken, dass der Begriff Honorarberatung keine geschützte Berufsbezeichnung ist. Das heißt letztendlich, jeder darf sich Honorarberater nennen. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle ganz kurz wissen, damit man das Ganze ein bisschen besser einteilen kann.
0: Ist das jetzt nur auf dem Versicherungsbereich oder, auf den, oder allgemein kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich bin ein Honorarberater, egal in welchem Bereich?
1: Natürlich, du kannst eine Ernährungsberatung ah, okay. äh, bringen, dann bist du Ernährungsberater und rechnest auf Honorarbasis ab äh, oder sonstige Lebensbereiche. Ähm, Unternehmensberater ist ein klassischer Honorarberater zum Beispiel, der bringt eine Dienstleistung und rechnet seine äh, beratende Tätigkeit gegen ein Honorar ab. Ah, verstanden. Okay. Und deswegen gibt es weder im Versicherungsbereich noch im ähm, Geldanlagebereich den Honorarberater, sondern in beiden Bereichen werden gesetzlich vorgeschriebene Begrifflichkeiten verwendet für diese Art von Honorarberatern und ich glaube, da steigen wir am besten ganz kurz ein.
0: Perfekt. Dann, ja, sag uns doch vielleicht jetzt mal ganz kurz, weil wir gerade schon das Thema hatten, was sind denn die
1: Begrifflichkeiten,
0: was was ist ein ein, ein rechtlich vorgegebener Begriff für einen Honorarberater im Bereich Versicherung?
1: Also der Honorarberater im Bereich der Versicherung heißt gesetzlich vorgeschrieben, und das ist eine geschützte Berufsbezeichnung, der heißt Versicherungsberater. Das ist mit diesem Ausdruck ist landläufig der Honorarberater in in der Versicherungsberatung gemeint. Also Versicherungsberatung. Versicherungsberater, entschuldige. So, Und an diesen Beruf, an diese Berufsbezeichnung sind sehr strenge Vorgaben vom Gesetzgeber her äh, angelegt worden. Das heißt zum Beispiel, ein Versicherungsberater darf Honorare nur von Kunden annehmen. Er darf keine Provisionen von Produktgebern annehmen.
0: Okay, das heißt im Umkehrschluss für mich ein... Honorarberater ist es eigentlich auf gut Deutsch egal, was er dem Kunden vermittelt, weil er kriegt eh seine Zeit bezahlt. Kann man das so sagen?
1: Ich würde es präzise ausdrücken wollen. Der Versicherungsberater ähm, rechnet seine Zeit, seinen Zeitaufwand äh, entweder mit einem Stundensatz oder mit einem Pauschalhonorar ab. Und nur das darf er tun. Er darf, wie gesagt, keine Provisionen annehmen.
0: Okay, wie ist es dann, wenn ich jetzt theoretisch über einen Versicherungsberater ein Versicherungsprodukt abschließe und dann, ja, wobei, das sind ja, im, wenn, wenn da grundsätzlich immer Nettopolizen vermittelt oder sind es auch mal Protopolisen? Und wenn es protopolisen sind, was passiert dann mit den, mit den Provisionen?
1: Sehr gute Frage. Also der Versicherungsberater, der Honorarberater im Versicherungsbereich darf auch also vermittelt vorwiegend Nettoprodukte, produkte Netto Er darf aber auch, wenn er und der Kunde das für gegeben halten, auch Provisionsprodukte vermitteln. Das darf er. Wenn er das tut, dann muss er natürlich den Kunden darauf hinweisen, ist ganz klar, zum einen. Und zum Zweiten muss er die von dem Produktgeber erhaltene Provision dann wieder an den Kunden auskehren.
0: Kern heißt, der kriegt er zurück, auf gut Deutsch.
1: Genau, das, die Provision kriegt der Kunde dann wieder zurück.
0: Okay. Kriegt er die Bar zurück? <lacht> also wie, wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich habe jetzt ein Versicherungsprodukt. Das ist ja nicht so, dass ich dann sage, so und jetzt habe ich das Produkt abgeschlossen, jetzt kriege ich sofort die 5.000 Euro Provision. Muss man, um jetzt eine Zahl zu nennen, die würde ich ja nicht sofort wieder zurückkriegen, sondern das ist ja wahrscheinlich, ich zahle da einen monatlichen Beitrag von, sagen wir mal, 100 Euro. Und davon sind von mir aus 10 Euro Provision und die würde ich aber wieder zurückkriegen.
1: Es ist abhängig von der Produktart. Es gibt bei den Versicherungen zwei große Bereiche. Es gibt Sachversicherungen und es gibt Personenversicherungen. Sachversicherungen kennt jeder. Das ist eine Kfz-Versicherung, ist eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, whatsoever. Ähm, hier wird das dann, weil die Versicherungsgesellschaften solche Nettopolisen im Bereich Sachversicherung nicht anbieten, flächendeckend, so gut wie gar nicht, das findet nicht statt, wird dann quasi die Prämie runtergerechnet. Das heißt, die Nettoprämie für eine Sachversicherung ist dann günstiger als die Bruttoprämie, wo die Provision enthalten ist.
0: Ah, okay. Das heißt, meine 100 Euro ich zahle dann keine 100 Euro, sondern ich zahle dann grundsätzlich eh nur die 90 Euro monatlich.
1: Zum Beispiel, ganz genau.
0: Okay, verstanden. Ganz genau. Also die wird einfach günstiger.
1: Richtig, die wird günstiger im Bereich der Sachversicherungen ähm, und im Bereich der Personenversicherung, allen voran, sage ich jetzt mal, bei der Altersvorsorge oder bei biometrischen Produkten, du hast Berufsunfähigkeit angesprochen, ähm, da behilft man sich dann in der Regel doch dann auch gleich mit der netto weil hier das Angebot flächendeckend doch wesentlich größer und breiter im Markt ist und von den Versicherungsgesellschaften mittlerweile auch angeboten wird, so dass hier Provisionsprodukte im Bereich Personenversicherung eigentlich von Versicherungsberatern nicht standardmäßig angeboten werden.
0: Okay, verstanden. Dann, ja, jetzt für mich natürlich die spannende Frage. Jetzt gehe ich zu einem... Also ich bleibe jetzt trotzdem mal bei dem Begriff Honorarberater, dass wir da okay. eine Schiene fahren. Ja, und
1: du meinst Versicherungsberater. Ich meine
0: eigentlich den Versicherungsberater, genau. aber wir reden ja von Honorarberatung versus Provisionsberatung. Muss damit mhm. wir jetzt da eine 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 Begrifflichkeit immer haben. Ich gehe zu einem Honorarberater und möchte ein Versicherungsprodukt abschließen. Sagen wir mal eine okay. Berufsunfähigkeit. Okay. Ja, gehe mit dem Wunsch zu einem Honorarberater, gehe mit dem Wunsch zu dir. Und jetzt bin ich mir aber komplett unsicher. Muss ich dir jetzt, sage ich mal, eine Pauschale bezahlen? Muss ich da dich stundenweise bezahlen? Wie wird das festgelegt oder wie wird man sich da, da einig oder wie wird das angeboten? Was ist denn da so der übliche
1: Ablauf, sage ich mal? Okay, jetzt haben wir schon den ersten Knoten in der Diskussion drin. Ich gehe zu dir als Honorarberater. Punkt eins, ich bin kein Versicherungsberater, darf mich aber trotzdem Honorarberater nennen. Warum? Erzähle ich dir gleich. So, was kostet der Versicherungsberater oder Honorarberater, um, in deinem, äh, um es mit deinen Worten zu sagen, das kommt drauf an. Also die pauschale Antwort ist immer, wenn mich jemand fragt, was kostet denn die Beratung bei Ihnen, Herr Woisch, und äh, ich lebe ja in einer großen Stadt mit einem großen Automobilhersteller, ist meine erste Gegenfrage immer, was kostet ein Audi? Es kommt also darauf an, was möchte ich an Ausstattung überhaupt haben? Wie tief soll die Beratung gehen? Wie umfassend soll sie sein? Was ist, um im Bereich der Berufsunfähigkeit mal ein konkretes Beispiel vielleicht äh, zu nennen? Äh, was muss dafür getan werden, um für dich, lieber Kunde, die bestmögliche Berufsunfähigkeitsabsicherung, äh, die es auf dem Markt gibt, zu bekommen? Kannst du dir so vorstellen: mh, Der Kunde ist super gesund. Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung müssen im Vorfeld Gesundheitsangaben den Versicherungen übermittelt werden. Und die entscheiden dann, ist derjenige Interessent so gesund, dass wir den vorbehaltlos versichern können. Das heißt, wenn ein Kunde gesund ist, eine Berufsunfähigkeit haben will, ist die Beratung rein begrenzt auf den Bereich Berufsunfähigkeit relativ schnell erledigt.
0: So, jetzt kommt aber ein kleiner, Kno du hast vorhin so schön Knoten gesagt, ich mhm. finde da auch ein schön, wenn du mich jetzt fragen würdest, geht's? bist du gesunder, würde ich sagen, ja klar, so als, als Normalsterblicher sagt man immer von sich, ja mir geht's gut, passt genau, schon. Genau, das sagt jeder. Genau, aber dass man dann zum Beispiel im Hinterkopf gar nicht hat, dass man vielleicht Bluthochdruck hat, dass man vielleicht irgendwie Erkrankungen hat, die vererbbar sind, aber wo man eigentlich keinerlei Einschränkungen hat. Da sagt man ja, die 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 benennt man ja erstmal gar nicht. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die natürlich im Bereich gerade im Bereich Berufsunfähigkeit eine
1: sehr, sehr große Rolle spielen, oder ist dem nicht so? Absolut, absolut. Ähm, deswegen geht ein guter Honorarberater, Schrägstrich Versicherungsberater, ähm, auch strukturiert natürlich vor. Das heißt, bevor er überhaupt dem Kunden abschätzen kann, was die BU-Beratung in dem konkreten Fall kostet, gibt er dem Kunden erstmal einen umfassenden Gesundheitsfragebogen. Und der ist zwei, drei Seiten lang ähm, mit vielen Fragen zu jeden gesundheitlichen potenziellen Störungen. Und die muss der Kunde erstmal ausfüllen. Und erst wenn der Kunde das ausgefüllt hat, erst dann kann sich der, Berater ein Bild machen, okay, kann ich hier relativ schlank den Kunden beraten, mit wenig Aufwand oder sind schon viele Vorerkrankungen da, oftmals auch psychischer Natur, also die Modekrankheiten ähm, und dann sagt der Berater, okay, es sind doch ein paar Vorerkrankungen da. Wir können nicht äh, automatisch den besten Versicherer für dich äh, nehmen, sondern wir müssen erst einmal die Versicherer anfragen mit deinen Gesundheitsdaten, anonymisiert natürlich, äh, ob du bei den Versicherungen überhaupt versicherbar bist. Und dieser Aufwand, meist in Form dann einer sogenannten Ausschreibung, hat dann einen deutlich höheren Aufwand, als wenn ich sofort mit dem Kunden sagen kann, okay, du bist gesund und jetzt äh, gucken wir gleich mal auf den Markt, was die beste BU für dich ist.
0: Mhm. Und was wäre also jetzt der wär so Unterschied? An. Bitte? Wie würde jetzt theoretisch so eine Ausschreibung abgerechnet werden versus eine... Der ist, der ist fit, der ist gesund, geht wahrscheinlich vergleichsweise schnell. Wie wäre da so die, äh, die Honorarart, sage ich jetzt mal, was da, was da fällig werden würde oder was da empfohlen wird, dem Kunden dann?
1: Also in der Regel, damit es eine faire Verteilung zwischen Kunde und Berater ist, kann man natürlich ein Pauschalhonorar vereinbaren, dass man sagt, okay, du bist gesund, ich nehme Pauschalbetrag X oder du bist nicht gesund, ich muss eine Ausschreibung über. Geht schon los, mache ich die Ausschreibung nur bei drei Versicherungen, bei den drei Top-Anbietern oder ist der Kunde so krank, dass ich wirklich die Ausschreibung auf dem gesamten Markt durchführen muss? Und auch da entweder über ein Zeithonorar nach Aufwand oder auch ein Pauschalhonorar.
0: Okay, nach Zeit heißt nach mit der stunde oder was, was, was rechnet man da
1: ab? Genau, also die, man rechnet pro Stunde ab und ein Versicherungsberater. Auch hier muss man sich vielleicht noch mal vergegenwärtigen, dass ein Versicherungsberater schon einer rechtsdienstleistenden Beratung nahe kommt. Also der darf dich auch in Versicherungsfragen fast wie ein Anwalt vertreten, hat natürlich auch entsprechend strenge Maßstäbe an seine Tätigkeit und die Gesetze pendeln sich so im Markt zwischen 150 bis 200 Euro netto plus Mehrwertsteuer für einen Versicherungsberater ein.
0: Pro Stunde. Okay, verstanden. Pro Stunde.
1: Mhm. Mhm.
0: Und bloß, damit man jetzt auch einen Vergleich hat, wie viel kann man so ungefähr rechnen als pauschale -Honorar, wenn ich jetzt sage, ich will eine BU?
1: Gesund oder nicht gesund? Beide Fälle? Beide Fälle. Ich würde mal sagen, gesund Dicker Daumen. Mit Beratung, dicker Daumen, fünf Stunden, vielleicht 1.000 Euro. Mhm. Aus der Hüfte geschossen jetzt. ja ähm, Wenn eine Ausschreibung dahinter steht, dann sind wir schon im Bereich von insgesamt 12 bis 15 Stunden. Also dann reden wir schon eher von zwei bis 3.000 Euro.
0: Okay, verstanden. Bloß damit man mal eine Anhalts-, einen Anhaltspunkt mhm. hat. Nee, super. Okay, dann ja habe ich jetzt erstmal soweit einen guten Überblick, was ein Versicherungsberater, ein Honorarberater macht vielleicht noch ein, eine wichtige Frage. Hat ein, du hast jetzt gerade so schön gesagt, wie ein Anwalt vertreten, also ein, ein Honorarberater darf wie ein Anwalt in Anführungszeichen vertreten in dem Bereich. Hat er dann auf der anderen Seite auch Haftung? Oder muss er Haftung übernehmen? Wie ist das da?
1: Grundsätzlich muss er natürlich Natürlich, wie jeder unabhängige Berater für seine, Haft, für seine Empfehlung gerade stehen. Das ist ein Aspekt der Haftung. Also zum Beispiel würde jetzt ein Versicherungsberater nie machen, dass er wie es bei Provisionsberatern, dann kommen wir gleich äh, zu sprechen, ähm, sagt, na naja, gut, lieber Kunde, die Krankheit XY, die ist jetzt nicht so schlimm, die ähm, geben wir jetzt nicht an, äh, müssen wir nicht angeben, äh, ist nicht relevant, äh, äh, weil er im Hinterkopf hat, dann kriege ich hier äh, den Vertrag besser platziert. Also ähm, für so eine Beratung würde er natürlich haften. Auf der anderen Seite, da sind wir jetzt auch schon tief in der Thematik, wenn wir uns jetzt die Haftung für die Vergütung angucken. Auch hier ist die Haftung bei der Vergütung zwischen Versicherungsberater und Provisionsberater anders geregelt. Der Versicherungsberater macht seine Beratung, vermittelt dem Kunden das Produkt, das er haben möchte und kriegt dafür sein Honorar und fertig. Beim Provisionsberater läuft es ein bisschen anders. Der macht dann auch die Beratung, vermittelt auch das Produkt äh, dem Kunden und haften dann aber für die Provision, die er erhält, zwischen fünf und acht Jahre. Das heißt, im Gegensatz zum Honorar oder zum Versicherungsberater hat der Provisionsberater sein Geld noch nicht voll verdient. Ah, okay, verstanden. Das heißt, letztendlich haftet der Provisionsberater auch sehr lange, wie gesagt, fünf bis acht Jahre, bis er diesen Vertrag oder die Vergütung für diese Beratung und diesen Vertrag tatsächlich auch voll verdient hat.
0: Okay, verstanden. Aber dann sind wir jetzt eh schon mittendrin in der Provisionsberatung. Mhm. Dann wir uns doch da mal einen Überblick im Bereich Versicherung. Was gibt es oder was macht ein Provisionsberater und gibt es da vielleicht auch Unterschiede im Versicherungsbereich wohlgemerkt?
1: Da gibt es wesentliche Unterschiede in dem Bereich. Provisionsberater okay. ist ja nicht Provisionsberater, sondern man unterscheidet hier oder muss hier ganz klar unterscheiden zwischen abhängigen Provisionsberatern und unabhängigen Provisionsberatern.
0: Ja, fangen wir das am Abhängigen an. Was steckt, was steckt dahinter?
1: Genau, der abhängige Provisionsberater, der ist in der Regel tätig für eine oder für ein paar Versicherungen oder ist tätig bei einem Finanzvertrieb, äh, zum Beispiel die DVAG in Deutschland, der größte Finanzvertrieb, den es gibt. So, Und dieser abhängige Provisionsberater ist gesetzlich nur seinem Auftraggeber, also der Versicherung verpflichtet. Das heißt, wenn ich zu einem Beispiel mal zu nennen, zu einem Allianzvertreter gehe, dann ist der Allianzvertreter verpflichtet, mir auch nach der Anführungsstrichen Beratung eine Allianzpolize zu vermitteln.
0: Und definitiv keine von einer anderen Versicherung.
1: Und definitiv keine von einer anderen Versicherung. Das kann er auch nicht. Und deswegen werden die auch Einfirmenvertreter genannt oder Kurzvertreter. Und das kann sowohl bei einer Versicherung sein, aber zum Beispiel auch ähm, gibt es Versicherungsberatung bei Banken, sogenannte Bank Assurance. Das heißt, wenn ich zu einer Nehme ich jetzt mal Sparkasse?
0: Sparkasse? Entschuldigung.
1: Eine Sparkasse nehme, gut, kommt darauf an, wo die regional angesiedelt ist, dann bekomme ich eine Sparkassenversicherung oder eine Provinzialversicherung, je nachdem, ob es im Norden oder Süden ist, die Sparkasse. Okay. Aber ich bekomme immer das Hausprodukt.
0: Okay. Und deswegen, deswegen. nennt sich das auch abhängig, weil äh, im Prinzip, wenn ich jetzt zu einer speziellen Bank gehe, bleiben wir bei der Sparkasse, dann kriege ich definitiv nur von deren Versicherungspartner die Versicherungsprodukte und nicht von anderen Versicherungen?
1: Genau so sieht aus. Deswegen ist eine mhm. abhängige Provisionsberatung, äh, läuft immer darauf hinaus, dass am Ende des Beratungsprozesses das Hausprodukt an den Mann, an die Frau gebracht werden muss.
0: Mhm. Jetzt hast du auch gesagt, es gibt bei abhängigen Provisionsberatern auch diejenigen, die äh, zum Beispiel bei der DVAG, zum Beispiel mhm. tätig sind mhm, Finanzvertrieb genau Finanzvertrieb die haben natürlich sagen wir, ein bisschen breiteres ein bisschen breiter aufgestellt die haben da mehrere ähm, Anbieter von Versicherungen die sie dann dem dem Kunden zur Verfügung stellen können oder
1: Genau, das ist dann kein Einfirmenvertreter bei der DVAG, sondern das ist ein sogenannter Mehrfirmenvertreter oder Mehrfachagent. Konkret bietet die DVAG im Bereich der Versicherungen zwei Versicherungsgesellschaften an. Das ist die Aachen Münchner und die Generali. Und mehr kann ein DVAG-Vertreter nicht vermitteln.
0: Ah, okay, verstanden. Dann natürlich jetzt... Wenn es abhängige Provisionsberater gibt, gibt es auch unabhängige Provisionsberater. Was ist der Unterschied? Was macht ein Unabhängiger?
1: Beim unabhängigen Provisionsberater ist es so, dass er im Gegensatz zum Vertreter äh, eben nicht einer Gesellschaft verpflichtet ist, sondern einzig und allein dem Kunden verpflichtet ist. Das heißt, ein unabhängiger Provisionsberater handelt immer im Auftrag des Kunden und nicht einer Gesellschaft. Ja? Und dieser Unabhängige, also deswegen ist er unabhängig, weil er keine Gesellschaft vertritt, sondern eben den Kunden auf dem Markt vertritt, Punkt eins. Und Punkt 2. im Umkehrschluss bedeutet das, dass der unabhängige Provisionsberater dem Kunden auch das gesamte Marktangebot vermitteln kann.
0: Okay, also ist er komplett, also wie, wie es der Name wirklich sagt, unabhängig. Das heißt, er kann genau. wirklich aus allen Versicherungsprodukten, die der Markt hergibt, äh, ja, den Kunden die im Prinzip vermitteln.
1: Richtig, und das können nur unabhängige Versicherungsmakler. Mhm. Und, und Ich nenne es jetzt mal kurz Makler.
0: Und um das nochmal klarzustellen, ein Provisionsberater mhm. bekommt trotzdem kein Honorar, sondern immer eine Provision, nach Abschluss aber erst,
1: richtig? Richtig, richtig, korrekt. Das mhm. heißt, der Provisionsberater verdient erst dann Geld wenn der Kunde bei ihm dann auch den Abschluss macht.
0: So, und jetzt provokante Frage. Kann ein Provisionsberater auch ein Honorar-Versicherungsberater schrägstrich sein?
1: Und genau das ist der Punkt, wo wir vorher den Knoten drin hatten. Ja. Äh, auch ein Provisionsberater darf Honorarberatung anbieten. Und weil ein Provisionsberater... Im Speziellen eigentlich nur die unabhängigen Versicherungsmakler auch Honorarberatung anbieten dürfen dürfen sich Provisionsberater Klammer auf unabhängige Provisionsberater ist gleich Makler auch Honorarberater betiteln oder auch als Honorarberater bezeichnen.
0: Aber nicht Versicherungsberater.
1: Richtig. Ha. Das <lacht> ist die Unterscheidung. Sehr gut.
0: Gut aufgepasst. Perfekt.
1: Genau. Okay. Und das ist eine Info, die man im ersten Moment ähm, nicht erwartet, weil das Lager ist ja schwarz-weiß, Honorarberater oder Provisionsberater. in der Dis Und es stimmt ja auch zum großen Teil, ähm, 80 Prozent der Provisionsberater sind auch abhängig, aber es gibt eben auch 20 Prozent Marktanteil der unabhängigen Versicherungsmakler, die auch als eigentlich Provisionsberater eine Honorarberatung erbringen dürfen, genauso wie ein Versicherungsberater auch.
0: Okay, verstanden. Und natürlich jetzt die spannende Frage, jetzt hast du uns einen guten Überblick gegeben, beim, beim, im Versicherungsbereich, Honorarberater versus Provisionsberater, mhm. jetzt rein böse gesprochen, jetzt würde, wenn ich jetzt das als Kunde so hören würde, und würde jetzt sagen, so ich möchte jetzt ein Versicherungsprodukt abschließen, würde ich ja sagen, okay, ein abhängiger Provisionsberater kann mir gar nicht eigentlich eine unabhängige Beratung geben, weil der gibt mir immer das Produkt, je nachdem zu, welcher, zu welchem abhängigen Provisionsberater ich gehe, gehe ich zu einer Sparkasse, kriege ich das Produkt, gehe ich zu einer Volksbank zum Beispiel, kriege ich das Produkt. Richtig.
1: Beim Makler sieht es anders aus.
0: Gehe ich jetzt zu einem unabhängigen Provisionsberater, hätte ich ja trotzdem noch im Hinterkopf, dass der mir ein Produkt zur Verfügung stellt oder ein Produkt verkauft, in Anführungszeichen, wo er ja eine höchstmögliche Provision kriegt. Das würde ich jetzt mal so ganz böse hinwerfen. Hätte zum Beispiel der Provisionsberater zwei Produkte, die zu, ich würde mal sagen, 90 oder 95 Prozent identisch sind und bei dem einen Produkt kriegt er 20 Prozent mehr Provision, könnte es ja sein, dass er sagt, ha da kriege ich ja mehr Geld oder würde ich mehr dran verdienen, obwohl der Kunde nicht viel schlechter dasteht. Dann könnte ich ihm ja das Produkt anbieten, das mir mehr bringt und nicht dem Kunden mehr.
1: Man könnte tatsächlich diesen ersten <lacht> Reflex auch so entwickeln, wie du ihn gerade beschrieben hast. Mhm. Gucken wir uns mal das ein bisschen detaillierter an. Gerne. Auch wieder hier in den beiden Bereichen Sachversicherung und Personenversicherung. Yes. Bei Sachversicherungen, haben wir vorher schon gesagt, Kfz-Versicherung, Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, wie sie alle heißen, sind die Provisionen sehr gering. Ne, so eine Haftpflichtversicherung kostet, keine Ahnung, 60, 70, 80 Euro im Jahr und äh, ob da jetzt 15 oder 20 Prozent äh, Provision drin ist im Sachversicherungsbereich, äh, also ob ich jetzt, keine Ahnung, 16 oder 20 Euro mit einer Sachversicherung verdiene, das macht, glaube ich, das Kraut nicht fett für einen Provisionsberater.
0: Bin einen ich Makler. voll bei dir. Ich glaube, da geht's los bei den großen, zum Beispiel Berufsunfähigkeit
1: und Co. Richtig, da gehen wir dann zu den Personenversicherungen, wo die Provisionen deutlich höher sind und lukrativer natürlich auch sind. Ähm, da muss man auch eins dazu wissen, dass der Gesetzgeber vor einigen Jahren die Höhe der Versicherung auch normiert hat. Das heißt? Das heißt, dass ich bei allen Versicherungsgesellschaften mehr oder weniger die gleiche Provision erhalte. Ah, okay. Okay. Ja, gut. Da gibt es schon kleine Unterschiede, mhm. die aber nicht signifikant sind.
0: Okay, also reißt es auch nicht wirklich raus, um ehrlich zu sein. Genau, Richtig. Okay. Das ist ja dann wiederum gut für den Kunden. Korrekt. Okay, also dann stellt sich die Frage eigentlich an der Stelle so gar nicht.
1: Richtig, die Frage stellt mhm. sich für den Kunden bei einem unabhängigen Versicherungsmakler in der Regel nicht in der Form, sondern die Frage ich muss schon einen Schritt vorher ansetzen, wo lasse ich mich denn eigentlich beraten? Also, wenn ich eine abhängige Beratung bei einer Bank oder bei einem Finanzvertrieb mache oder bei, bei einem Versicherungsvertreter, ähm, dann habe ich ja nur die Möglichkeit, ein Produkt einzukaufen.
0: Mhm. Wobei ich jetzt, ich glaube, da, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ich will jetzt auch an der Stelle hier in dieser Podcast-Folge nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Ich glaube, die Beratung kann ja trotzdem sehr gut sein. Bloß man muss sich einfach, glaube ich, dem Bewusstsein sein dass man sich einfach in der Produktauswahl einschränkt, wenn man zu einem klassischen Provisionsberater geht, der abhängig agieren muss, weil er äh, zum Beispiel bei der Sparkasse angestellt ist. Was ich damit sagen will, die Beratung muss nicht schlecht sein. Nur das Produkt, das kann auf der anderen Seite nicht unbedingt das Beste sein.
1: So, und da schließt sich der Kreis, Daniel. Was nützt mir die beste Beratung, wenn ich am Schluss mit einem suboptimalen Produkt rausgehe?
0: Ja, bin ich voll bei dir.
1: Das heißt, das heißt, das Gesamtergebnis ist dann an der Stelle nicht optimal, weil mhm. vielleicht war die Beratung optimal. Ich habe schon auch Kollegen, also Vertreter kennengelernt, die fachlich sehr gut waren, mhm. keine Frage. Aber wenn ich am Schluss dann als Kunde dann trotzdem mit einer eingeschränkten Auswahl bedient werde, dann kann die Beratung als Ganzes nicht optimal verlaufen sein.
0: Mhm. Gib uns doch mal dein Fazit zum Thema Honorarberatung versus Provisionsberatung bei Versicherungen.
1: Fazit ist eigentlich relativ einfach im Bereich der Versicherungen. Ähm, grundsätzlich haben wir festgestellt, dass der Versicherungsberater nur gegen Honorar beraten darf. Wir haben festgestellt, dass im Provisionslager bei den Provisionsberatern unabhängige Makler auch auf Honorar bei Rassist äh, arbeiten dürfen. Und deswegen haben wir für uns das Fazit gezogen, dass für den Kunden die absolut beste Lösung ist, dann auch zu einem unabhängigen Versicherungsmakler zu gehen, der auch Honorarberatung anbietet. Da fängt schon an, nicht jeder Versicherungsmakler bietet äh, auch Honorarberatung an. So Und wenn man einen guten, qualifizierten Versicherungsmakler hat, der sowohl auf Provisions- als auch auf Honorarbasis den Kunden beraten kann, dann ist es ganz klar, dass die Auswahl für den Kunden, wenn er beide Möglichkeiten hat, zu wählen zwischen Honorar und Provision, natürlich besser und höher ist, als wenn er nur zum Versicherungsberater geht und nur auf Honorar Honorarbasis mit dem abrechnen kann. Das heißt, bei einem unabhängigen Versicherungsmakler, der eben auch Honorarberatung anbietet, muss sich der Berater ja nicht automatisch für ein Modell per se aussprechen, sondern er kann dem Kunden sagen, wir können es auf Provisionsbasis machen, wir können es auf Honorarbasis machen, darfst du selbst entscheiden. Und erst dann hat in meinen Augen der Kunde die echte Wahl.
0: Mhm. Jetzt bloß mal nochmal zum Kunden oder aus Kundensicht gesprochen nochmal. Jetzt komme ich als Kunde und sage, ich möchte eine, ich entscheide mich jetzt bewusst für eine unabhängige Beratung, sei jetzt mal dahingestellt, ob ich jetzt zu einem, ich bleibe bei dem, meinen Begrifflichkeiten, ob ich jetzt zu einem klassischen Honorar-Versicherungsberater gehe oder zu einem Provisionsberater, der aber auch gegen Honorar abrechnen würde. Also beide beide Welten anbietet. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt mich für eine Berufsunfähigkeit zum Beispiel entscheide und sage, ich will eine Berufsunfähigkeit abschließen und ich würde das und ich hätte die Wahl zwischen Provision und Honorar. Mhm. Dann reines Bauchgefühl würde mir immer sagen, ich würde mich für die Provision entscheiden, weil ein Honorar ist ja sofortfällig. Das heißt zum Beispiel dieses, sagen wir mal, dieses diese 3000 Euro, weil es eine sehr aufwendige Geschichte ist. Wäre es bei der Provision, da stotte ich das ja dann im Zweifel über Jahre in, äh, monatlich ab, oder? Korrekt, richtig. Mhm.
1: Und das ist auch. State of the Art auf dem Markt, also die Honorarberatung ist vor circa 20 Jahren in Deutschland gestartet im Versicherungsbereich und hat nach wie vor einen Marktanteil, ich habe jetzt mal den Wert von 2020 hergenommen, einen Marktanteil von, festhalten, 0,001%. Prozent. Das heißt, wir haben in Deutschland roundabout ungefähr 200, 220 zugelassene Versicherungsberater. Und an der Zahl sieht man sehr, sehr schön, dass sich das Modell Honorarberatung, so wie es landläufig verstanden wird, im Markt nicht durchgesetzt hat. Warum nicht? Und das liegt für meine Begriffe zum großen Teil ähm, in dem Umstand begründet, dass ebenso wie du gerade gesagt hast, die Kunden oft nicht bereit sind, ein Honorar, ein hohes Honorar, ähm, auf den Tisch zu legen aus ihrem Cash, sondern dass sie sagen, okay, äh, ich mache das im Hintergrund, stattet das ab, ich muss nicht zusätzlich irgendwie ein, zwei, drei 3.000 Euro auf den Tisch legen. Ähm, und das ist für viele Kunden wesentlich angenehmer, als sofort direkt zu bezahlen. In der Berufsunfähigkeit, ich würde vielleicht sogar an der Stelle ein anderes Beispiel nehmen wollen, die Altersvorsorge.
0: Die Altersvorsorge heißt ein
1: ich möchte was für die Altersvorsorge tun und lasse mich zum Thema Altersvorsorge beraten und äh, bespreche mit dem Berater, was soll ich denn im Bereich der Altersvorsorge tun? Also wir sind immer noch im Bereich der Versicherungen. Ja. Soll ich die betriebliche Altersvorsorge machen? Soll ich eine Riesterrente machen? Soll ich eine Rüruprente machen? Soll ich eine private Rentenversicherung machen? Da gibt es ja viele Produkte und Möglichkeiten, hier für das äh, Alter privat vorzusorgen. Und äh, hier haben wir, du hast ja... Mh, Eingangs erwähnt, dass wir eine Software entwickelt haben. Vielleicht komme ich da ganz kurz zu sprechen. Gerne. Unsere Software kann eben ähm, Honorar- versus Provisionsberatung gegenüberstellen. Das heißt, mit der Software wird dann gegenübergestellt, okay, die Beratung kostet Honorar X, dafür bekommst du ein Nettoprodukt mit den Kostenparametern, wie sie in der Finanzmathematik und wie sie auch im Produktinformationsblatt ausgewiesen werden. Und auf der anderen Seite hast du die Möglichkeit, aber auch, lieber Kunde, statt der Honorarberatung das Provisionsmodell zu wählen. Dort bekommst du eine Bruttopolice, musst kein extra Honorar bezahlen. Und diese beiden Welten vergleichen wir mit unserer Software für den Kunden. Und jetzt kommt der Witz. Wenn in beiden Bereichen bestmögliche Produkte gewählt werden, also kostengünstige Produkte, dann macht es keinen Unterschied, ob der Kunde das Honorar direkt bezahlt oder die Beratung über die Provision laufen lässt. Weil am Schluss in beiden Modellen für den Kunden der Aufwand gleich ist. Auch das ist eine Information, eine Neuigkeit, die viele im Markt nicht wissen. Und das ist auch ein Umstand, der mich persönlich stört, dass viele, in Anführungsstrichen, reine Honorarberater diese Gegenüberstellung nicht dem Kunden in der Form, wie es sich gebührt, Darstellen. Das heißt, sie zeigen dem Kunden nicht auf, okay, lieber Kunde, du könntest es auch als Provisionsberatung machen mit einem guten, günstigen Provisionsprodukt und dann würdest du letztendlich aufs Gleiche rauskommen, teilweise sogar noch besser fahren. Das zeigt unsere Software sehr eindrucksvoll. Da waren wir auch überrascht am Anfang, als wir die konzipiert hatten und haben sie deswegen auch zertifizieren lassen vom Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik. Und die haben unsere Ergebnisse bestätigt, dass unser Rechner also richtig rechnet. Heißt, die Quintessenz, bei normalen Altersvorsorgeberatungen im üblichen Bereich, ich sag mal, die sparen ein paar hundert Euro für die Altersvorsorge monatlich, macht es in der Regel für den Kunden keinen Unterschied, ob er sich auf Honorarbasis beraten lässt oder auf Provisionsbasis, wenn das Provisionsprodukt ein gutes Schrägstrich kostengünstiges ist.
0: Okay. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja immer noch, also weil du ja selber sagst, der Marktanteil war bei
1: 0,001%. Prozent. Jetzt, wenn man,
0: wenn man aufrundet oder, oder dezent abrundet, dann ist es ja eigentlich nicht existent.
1: Projekt findet, findet quasi nicht statt.
0: Ja, das heißt eigentlich im Umkehrschluss, die, der Kunde sagt doch eigentlich immer, wenn ich die Möglichkeit hätte und das unterm Strich aufs Gleiche rauskommt, dann will ich es doch nicht auf einen Schlag was bezahlen, sondern immer abstottern, wenn es für mich keinen Unterschied macht.
1: Richtig. Und das mhm. ist der Interessenskonflikt, den ein reiner Honorarberater ja hat, weil er ja dem Kunden nur das Honorarmodell anbieten kann. Er könnte zwar das Provisionsmodell auch anbieten, aber es bringt ihm ja nichts. Ähm, und das stört mich bei vielen Honorarberatern im Markt, dass sie diese Gegenüberstellung zwischen Honorar und Provision sehr, wie soll ich es nennen, ähm, unfair darstellen. Dahingehend, dass sie eine sehr günstige Nettopolize mit einer sehr teuren Bruttopolize vergleichen. Und dass in diesem Anführungsstrichen Äpfel mit Birnen Vergleich natürlich die Nettopolize besser abschneiden muss, ist klar. Aber, und das ist das, was sie den Kunden vorenthalten, und das ist das, was mich auch persönlich wirklich äh, stört und gegen den Strich geht, ist, dass sie dem Kunden nicht zeigen, okay, es gibt günstige Nettopolizen, dafür musst du ein Honorar bezahlen, aber es gibt auch sehr günstige Bruttopolizen, wo du für die Beratung keine äh, kein Honorar bezahlen musst, sondern du kannst das abstottern. Und dieser Vergleich, ich habe gerade heute noch mal ähm, ein bisschen zu dem Thema gegoogelt, diese Vergleiche findet man nach wie vor auf den Homepages sogenannter Honorarberater. Das ist eine klare Irreführung des Kunden und das mag ich nicht.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen Werbepartner von uns vorstellen, und zwar die Mobile Bank N26 aus Berlin. Ja, du hast richtig gehört, die Mobile Bank. Mit dem kostenlosen N26-Girokonto bist du 100% mobil auf deinem Smartphone unterwegs und damit völlig unabhängig von Öffnungszeiten und genießt trotzdem den N26-Kundenservice. Dass bei deinem mobilen Konto höchste Sicherheitsstandards garantiert sind, versteht sich davon selbst. Auch das Einloggen per Fingerabdruck oder Gesichtserkennung ist jederzeit möglich. Du möchtest zum N26-Girokonto wechseln? Dabei unterstützt sich das Team von N26 sehr gerne. Und als Hörer des Investor Stories Podcast habe ich gemeinsam mit N26 etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet. Du tätigst deine erste Zahlung von mindestens 15 Euro und erhältst im Gegenzug 15 Euro von N26 auf dein neues Kundenkonto. Gut geschrieben. Den Link zum N26 Girokonto und weitere Informationen findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de slash n26. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Interview. Ist auch völlig verständlich. Aber warum bietet denn ein reiner Honorarberater nicht diese Provisionsmöglichkeit an? Ist es Zusatzaufwand?
1: Der Witz ist, wie schon gesagt, im Prinzip ähm, findet Honorarberatung A bei Versicherungsberatern statt, ähm, aber auch bei Maklern, die sich in dem Thema versucht haben. Und haben dann festgestellt, okay, die reine Honorarberatung funktioniert im Kundengespräch nicht, weil der Kunde einfach nicht bereit ist, das Geld auf den Tisch zu legen sofort. Und man sieht, dass auf dem Markt, im Bereich der Honorarberatung, tatsächlich eine Wandlung stattfindet, dass Honorarberater langsam auch darüber äh, hingehen und dem Kunden auch Provisionsmodelle anbieten, in der Form, wie ich es gerade genannt habe. Äh, damit sie überhaupt mit dem Kunden ins Geschäft kommen. Weil Sie sehen, bei der Honorarberatung alleinig funktioniert das nicht. Also hier sieht man einen ganz klaren Trend zum sogenannten dualen System ähm, oder zum hybriden System, das dem Kunden Beide Möglichkeiten vorgestellt werden und das ist das, was wir schon seit über zehn Jahren genauso machen, und deswegen sind wir auch Vorreiter äh, in der Branche, äh, weil wir es schon immer so gemacht haben, weil wir das als fair und transparent empfinden.
0: Ja, muss aber trotzdem nur auf die Frage zurückkommen. Äh, Provisionsberatung. Also wenn jetzt ein Honor ein, ein Versicherungsmakler äh, sich äh, aus welchen Gründen auch immer weigert, da äh, auch auf Provisionsbasis das zu machen. Warum sollte er sich denn weigern, wenn er trotzdem ein Geschäft machen würde? Ist es mehr Aufwand als die reine Honorarberatung? Muss er zusätzliche, weiß ich nicht, ähm, zusätzliche Schulungen über sich ergehen lassen, überspitzt gesagt? Oder muss er zusätzliche Dokumentationspflichten einhalten, wenn er das auf Provisionsbasis macht? Oder was ist da der Unterschied im Vergleich zum, zur klassischen Honorarberatung?
1: Ja, die klassische Honorarberatung hat natürlich eine, Anführungsstrichen, gute Verkaufsstory, die sehr einfach ist. Nach dem Motto, Honorarberatung ist gut, das ist transparent, lieber Kunde, Provisionsberatung ist schlecht, das ist alles intransparent. Und die bösen Versicherungen äh, knöpfen dir sowieso dein Geld ab. Äh, also das heißt, das Narrativ, die Verkaufsstory der früheren Honorarberatung oder wie sie leider nach wie vor stattfindet, wie gesagt, ich habe heute nochmal gegoogelt, weil es mich interessiert hat, wie der aktuelle Stand im Markt ist, äh, ist einfacher zu verkaufen als wenn ich mit dem Kunden tatsächlich in die fachliche Thematik tiefer einsteige und ihm beide Modelle vorstelle. Das bedeutet natürlich etwas höheren Beratungsaufwand, mhm. äh, den scheuen oder haben in der Vergangenheit viele Honorarberater gescheut. Aber wie gesagt, sie sind mittlerweile eines Besseren belehrt worden. Wie heißt so schön, der Kunde hat immer Recht. Und wenn der Kunde nicht bezahlen will und ich mein Geschäft machen will, dann muss ich irgendwann mal mich dem beugen und dann auch sagen, okay, ähm, ich biete dir jetzt auch beide Modelle an als Honorarberater.
0: Alles klar. Nee, super. Dann völlig klar, wenn es Zusatzaufwand bedeutet und derjenige diesen Zusatzaufwand scheut, dann verständlich. Und dann auch völlig verständlich, warum im Prinzip diese Verkaufsstory, diese perfekte Verkaufsstory von der Honorarberatung, wie du sie so schön nennst, dass die dann nur, äh, ja, oder überspitzt gesagt, nur auf der Homepage von dem Honorarberater ersichtlich ist und Natürlich Provisionsberatung grundsätzlich als schlechter dargestellt wird.
1: Genau, und so mhm. wird jetzt es auch in der öffentlichen Meinung diskutiert. Das heißt, die Informationen, die wir gerade äh, herausgearbeitet haben, nämlich dass äh, unabhängige Provisionsberatung, Anführungsstrichen auf Honorarbasis auch stattfinden kann, bei gleichen Ergebnissen, wie es ein Honorarberater äh, leisten kann, stattfindet, äh, diese Information ist flächendeckend in der Bevölkerung beim Verbraucherschutz und der Politik noch nicht angekommen.
0: Na dann wird's Zeit.
1: <lacht> Finde ich auch. Deswegen versuchen wir diese Thematik auch entsprechend auch mit Hilfe deines Podcasts in die Welt zu tragen.
0: Perfekt. Dann von meiner Seite könnte ich jetzt einen Haken hinter das Thema Versicherungen machen. Bei, ja, also,
1: bei der Unterscheidung oder hast du noch was Ganz klar, ist? ganz klar. Die Quintessenz nochmal ganz deutlich. Wichtig ist, wenn ich mich in dem Bereich beraten lasse, eben nicht zu einem abhängigen Provisionsberater zu gehen, weil da kann die Beratung nicht optimal sein. Ich bekomme das Hausprodukt. Bei einem Versicherungsberater, dem reinen Honorarberater, bin ich schon mal ganz gut aufgehoben sofern der auch transparent beide Modelle darstellt, was in der Vergangenheit eben nicht der Fall war, verstärkt aber immer stärker kommt, dann bin ich schon mal gut aufgehoben. Und wenn ich einen unabhängigen Versicherungsmakler habe, der sowohl Provisions- als auch Honorarvergütungsmodell anbietet, dann hat der Kunde, wie gesagt, die echte Wahl zwischen den Modellen und das ist für mich ja das Maximum, Maximum an Unabhängigkeit, was möglich ist. Perfekt. Wunderbar. Vor allem, wenn es um den großen und äh, äh, kostenintensiven Bereich Altersvorsorge geht. Bei der Sachversicherung, in Anführungsstrichen, ist denn ganz wurscht. Ähm, ist auch die Qualität des Produktes natürlich entscheidend. Äh, aber gerade wenn es um äh, große Themen geht, äh, du hast Bedrohungsunfähigkeit, Altersvorsorge, private Krankenversicherung vielleicht sogar, äh, dann unbedingt als Verbraucher darauf achten, dass ich mich von einem unabhängigen Versicherungsberater oder unabhängigen Versicherungsmakler beraten lasse.
0: Alright, dann Haken hinter Versicherungen. Mhm. Lass uns auf den zweiten großen Block überspringen, auf den Bereich Geldanlage. Mhm. Geldanlage heißt, ich möchte entweder, monatlich, entweder monatlich was investieren, mhm. was jetzt gar nicht zwingend äh, Altersvorsorge sein muss, sondern sag ich habe monatlich so und so viel zur Verfügung das will ich einfach mal auf die Seite packen und sinnvoll für mich arbeiten lassen oder so ein einmalbetrag ich kriege vom von der Tante Erna erbe ich 100.000 Euro und das will ich jetzt investieren mhm. so die zwei Möglichkeiten habe ich und da gibt es auch wieder das Thema Honorarberatung versus Provisionsberatung richtig dann gib uns doch oh, genau dann hatten wir ja dass wir wieder bei dem ganz wichtigen Thema Begrifflichkeiten sind. Gib uns doch mal den offiziellen, ähm, geschützten Begriff für einen Honorarberater im Geldanlagebereich.
1: Sehr gut, Daniel. Also wie gesagt, Honorarberatung im Bereich der Geldanlage ist im Prinzip das gleiche wie, beim wie bei Versicherungen auch, nur mit dem Unterschied, dass es hier nicht einen Versicherungsberater gibt, sondern es gibt zwei Arten von Honorarberatern im Bereich der Geldanlage und die Begrifflichkeiten, die geschützten Berufsbezeichnungen heißen zum einen Honorarfinanzanlagenberater und Honorar Anlagenberater, also ohne Finanz. So, der Honorarfinanzanlagenberater, der ist zu finden in der Regel als Angestellter bei Banken und bei Instituten. Und der Honoraranlagenberater ist ähnlich dem Versicherungsberater, wie wir ihn gerade hatten. Und der ist in der Regel selbstständig tätig und meistens aber auch an Honorarfinanzvertriebe angedockt.
0: Okay, und die Unterscheidung ist einfach bloß je nachdem, wo derjenige. Äh, ich will jetzt mal auch bei einem Selbstständigen als Angestellt für sich selbst sagen. Wäre es ein Angestellten bei Bank oder Instituten zum Beispiel, dann ist es ein Finanzanlagenberater, während der andere der Anlagenberater ist. Ja, genau. Aber so nur das ist die Unterscheidung vom, von den Namen her. Und die sind das, das sind beides geschützte Begriffe.
1: Die beiden Honorarfinanzanlagenberater und Honoraranlagenberater, das sind geschützte, gesetzlich geschützte Begrifflichkeiten,
0: Berufsbezeichnungen. Standen. So, dann, ja, habe ich jetzt von Tante Erna ta 100.000 Euro geerbt, die ist leider verstorben. Jetzt komme ich zu einem Honorarfinanzanlagenberater. Okay. <lacht> Beziehungsweise jetzt nochmal eine andere Frage, bevor wir dann nochmal drauf eingehen. Bei, du hast gesagt, bei Banken. Gibt es viele Banken, die Honorarberatung anbieten?
1: Oh, super Frage, Daniel. Ähm, es gibt in Deutschland, ich habe extra nachgeschaut für unseren Podcast, 1717, also 1717 äh, Banken, Sparkassen, Finanzinstitute.
0: Und da gibt es Honorarberatung?
1: Und zwar nur noch eine einzige Bank, die das anbietet von den 1717.
0: Ah, okay, so rum. Also das heißt, es gibt eine Bank, die haben Honorarfinanzanlagenberater.
1: So ist es. Nur eine Bank in ganz Deutschland. Aber
0: wenn es nur noch eine ist, die dürfen wir, glaube ich, im Podcast nennen, ohne dass wir Werbung dafür machen.
1: Kein Problem, das ist die querienbank
0: Die Quirin okay, verstanden. Hm. Und alles andere läuft über ja über selbstständige, Moment, wie war es, Anlagenberater ab. Honoraranlagenberater, honorar
1: -Anlagenberater. korrekt. Der Rest läuft dann über honorar Anlagenberater.
0: Alles klar. Und Bevor ich es vorgreife, alles andere bei Banken spielt sich im Bereich Provisionsberatung ab.
1: Bei Banken ist das so, da spielt es sich im Bereich der ähm, Provision ab, mhm. korrekt? Perfekt. Und auch hier, vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf die zwei Honorarberater ein, aber ich greife schon mal vorweg, auch im Bereich der Geldanlage müssen wir wieder unterscheiden in abhängige, und unabhängige Provisionsberater. Das, was du angesprochen hast, also die 1716 Banken bieten quasi eine abhängige Provisionsberatung an, weil der Bankangestellte, der Bankberater auch wieder am Ende des Beratungsprozesses äh, das Hausprodukt an den Mann, an die Frau bringen muss. Er kann ja nichts anderes.
0: Okay, bleiben wir beim Beispiel der Sparkasse von vorhin. Das sind dann klassisch die DK-Fonds Korrekt,
1: Beispiel. bei der Sparkasse mhm. sind es die DK-Fonds, bei, bei den Volks- und Raiffeisenbanken sind es die Union-Fonds, bei der Deutschen Bank die dws fonds und so weiter. Ähm, und deswegen haben wir hier, oder der große Marktanteil, auch wir, der in dem Bereich ist äh, bei den Banken die abhängige Provisionsberatung.
0: Perfekt. Verstanden, okay. Also gleich spielen grün, wie es bei den Versicherungen natürlich auch üblich ist. Genau. Aber jetzt lass uns nochmal zurückkehren zu den Honorarberatern. Mhm. Zu den Honoraranlagen bzw. Finanzanlagenberatern.
1: Perfekt, danke, super.
0: Mensch, eins mit Sternchen. So. <lacht> <lacht> jetzt komme ich mit den 100.000 Euro von der Tante Erna zu einem dieser beiden Berater und sage, jetzt habe ich ja 100.000 Euro, ich möchte das Geld jetzt anlegen. Jo. Auf Honorarbasis ja wieder. Mhm. Was bedeutet es im Umkehrschluss, was kostet mich diese Beratung für ein Honorar? Was ist da üblich? Welche Modelle gibt es da?
1: Alles klar. Auch hier lautet die Antwort auf deine Frage. Es kommt, es drauf, kommt an. drauf an. Alles klar. Okay, genau, so ist es. <lacht> hier ist auch auf dem Leben. Ich mache ein Beispiel. Möchte ich mich, also es gibt zwei Arten von Honorar. In dem Bereich also das sogenanntes Zeithonorar, also auch wieder nach Stundenaufwand äh, äh, oder ein pauschales Honorar. Ich so, mache zwei Beispiele mit den 100.000. Ich möchte mich einfach grundsätzlich mit der Thematik informieren, möchte vielleicht dann auch von demjenigen Berater wissen, wie ich das Geld organisieren soll, welche Fonds ich auswählen soll, in welchen Bereich ich investieren soll und so weiter und so fort und möchte nur eine einmalige Beratung dann wird diese einmalige Beratung in der Regel auf Stundenbasis abgerechnet, je nach Aufwand, je nachdem, wie viel Beratungsinput der Kunde haben möchte.
0: Okay, das heißt, ich sage mir jetzt mal überspitzt gesagt, da könnte ich mich persönlich auch fit machen lassen in dem Gebiet von genau. dem Honorarberater, dass genau. ich das selbstständig dann Korrekt. irgendwo investieren du könntest kann.
1: du dich quasi schulen lassen von mhm. dem Honoraranlagenberater und sagen, okay, danke, dass du mir alles eingerichtet hast, dass du mir das erklärt hast, jetzt brauche ich nichts mehr, ich fühle mich so wohl.
0: Alles klar. So, und jetzt das, das zweite Modell. Und
1: das zweite Modell, das in der Regel verbreiteter ist als das erste, ist, die Kunden wünschen in der Regel eine weitere Betreuung im Nachgang.
0: Weitere Betreu Betreuung heißt jetzt erstmal zeitlich unbefristet.
1: Genau, also die mhm. wollen halt einfach, dass sich jemand drum kümmert um das ganze Thema, dass jemand die Verantwortung für das ganze Thema auch übernimmt und möchten dann quasi eine laufende Begleitung haben äh, im Bereich der Geldanlage. Also sprich, keine Ahnung, so lange wie die Geldanlage äh, dauern soll. Also muss ja als Berater auch rausarbeiten. Ähm, wozu ist das Geld gedacht, wann brauchst du das Geld wieder, dann erst kann ich dir eine sinnvolle Handlungsempfehlung geben, äh, nach dem Motto, keine Ahnung, äh, ich, ich brauche das Geld nächstes Jahr wieder, dann macht es natürlich keinen Sinn, das in Aktienfonds äh, zu stecken, weil es einfach zu volatil auf die kurze Zeit ist. Das heißt, in der Beratung wird das entsprechend rausgearbeitet und... Ähm, in der nachgelagerten Betreuung, und das ist das, was die meisten Kunden sich wünschen, dann wird halt ein regelmäßiges Controlling gemacht, dann wird geguckt, ob die Fonds nach wie vor gut sind, die ausgewählt wurden, ob es vielleicht mittlerweile bessere gibt. Also der ETF-Markt ist ja stark in Bewegung, wie du auch und deine Hörer sicherlich auch wissen, da kommen ja ständig neue Player, gerade ich glaube vor zwei Jahren ist die zweitgrößte Gesellschaft hier in Deutschland eingetreten, Vanguard-Fonds, sagt euch bestimmt, was. Also es gibt BlackRock, Vanguard, Dimensional, die großen ETF-Anbieter und klar auch in Deutschland, iShares etc. Und dann guckt man dann in der laufenden Betreuung, okay, passt das Ganze so? Haben sich vielleicht Lebensumstände verändert, wo man Rechnung tragen muss auf das ganze Thema? Und dann wird ein sogenanntes Volumenhonorar verrechnet. Ein Volumenhonorar ist ein Prozentsatz auf das betreute Vermögen. Und äh, dieses Volumenhonorar wird im Bereich der Geldanlage Servicegebühr genannt und bewegt sich so Auge mal Pi plus minus 1% plus Mehr plus Mehrwertsteuer äh, auf das betreute Volumen. Also so gehen zum Beispiel Vermögensverwalter an das ganze Thema
0: Das heißt so um die ein Prozent kann man sagen. Genau, vom Betreuten. Dicker Daumen. Mhm. Genau, das heißt, wenn wir bei den 100.000 Euro bleiben und ich sage jetzt, äh, okay, ich will damit eigentlich nichts mehr äh, zu tun haben, mach mal auf gut Deutsch. Mhm. Mhm. Dann kostet mich das ein Prozent, ich gehe mal von aus, per anno. Korrekt. Mhm. Das heißt, von den, wenn jetzt mal angenommen, mit den 100.000 Euro, die würden jetzt angelegt werden, aber es würde sich nichts tun über, sagen wir, mehrere Jahre hinweg. Dann hat der
1: Berater einen schlechten Job gemacht.
0: Aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Okay. Dann, dann wären es einfach, damit man das schöner rechnen kann, im ersten Jahr wären es 1000 Euro, die von diesen 100.000 Euro weggehen würden. Richtig. Okay, zuzüglich Mehrwertsteuer, so habe ich jetzt auch was. verstanden. Okay, aber dann ist das klar, also ein Prozent circa pro Jahr mhm. und dann kümmert sich der jeweilige Berater um Monitoring-Auswahl von ETFs, Fonds. Ist es typischerweise eine, eine, eine Mischform, dass es ETFs und Fonds sind oder geht man auf, äh, auf nur eine Welt sehr, ist so?
1: sehr, sehr, sehr gute Frage, Daniel. Honorarberater vermitteln fast ausschließlich ETF. Warum tun sie das? Weil in ETF keine Provision enthalten ist, die sie als Honorarberater letztendlich dann wieder an den Kunden auskehren müssten. Das heißt, das ist ein deutlich höherer organisatorischer Verwaltungsaufwand, wenn ich als Honorarberater auch aktiv gemanagte Fonds dem Kunden vermittle. Das heißt, ich muss die Ausgabeaufschläge oder sonstige Bestandsprovision wieder an den Kunden auskehren. Das ist halt deutlich mehr Aufwand. Deswegen tendieren Honorarberater vorwiegend dazu, ETF zu vermitteln.
0: Mhm. Aber Grundsätzlich wird auch beides genutzt.
1: Von den reinen Honoraranlagenberatern eher nicht aufgrund des Aufwandes und auch aufgrund der Tatsache, dass, wenn sie äh, aktiv gemanagte Fonds vermitteln, äh, auch Teile der Provision letztendlich für den Kunden bezahlen müssten.
0: Ach so. Woher kommt das?
1: Ja, äh, es sind halt Provisionsprodukte, aktiv gemanagte Fonds und äh, es ist ja eine Wertschöpfungskette in der ganzen äh, Beratung und Umsetzung drin. Das heißt, die Depotbank will ja Geld haben, die Kapitalanlagegesellschaft will Geld haben und so weiter und so fort. Und wenn ich dann hier einen Ausgabeaufschlag zum Beispiel rabattiere als äh, Berater, als Honorarberater, dann bleibt trotzdem ein Obolus bei mir hängen, den ich bezahlen muss, der mhm. dann aber über die Servicegebühr abgefrühstückt wäre, abgegolten wäre, mhm. würde halt dann mein Verdienst als Berater etwas schmälern.
0: Okay, aber unterm Strich gesagt, da wäre ich ja schön doof, wenn ich das machen würde. Also im Idealfall nutze ich dann das Vehikel ETFs primär, um eben da trotzdem vernünftige Sachen auszuwählen, weil da ist der, der ETF-Markt ist ja breit aufges aufgestellt, was das angeht und ja. Peter. Der
1: ist durchaus breit aufgestellt und äh, das Marktangebot an ETF wird Gott sei Dank von Jahr zu Jahr immer besser. Trotzdem gibt es Segmente, ähm, wo passive Investments nicht optimal sind. Also Gucken wir uns mal beispielhaft den Bereich Anleihen an, also Rentenfonds. Äh, hier kannst du eigentlich fast nur noch Rendite erzielen mit aktiv gemanagten Fonds. Also da musst du schon aktiv sein als äh, Investor, um hier eine Rendite auf den Anleihemärkten, auf den Rentenmärkten zu, her, her, zu generieren. Äh, aber auch hier gibt es mittlerweile, da gebe ich dir recht, äh, schon Mischformen, sogenannte Smart Beta ETF, sollte das vielleicht schon mal Thema gewesen sein bei deinen Podcasts die letztendlich beide Welten, also aktiv und passiv, verbinden. Und auch die kann, können dann zum Einsatz kommen. Also da tut sich schon was auf dem ETF-Markt, auch in dem Bereich.
0: okay Aber Perfekt. wie
1: gesagt, es gibt noch Segmente, zum Beispiel wenn ich in den Bereich Asien gucke, Blue Chips China zum Beispiel, dort haben aktiv gemanagte Fonds in der Regel die Nase vorne. Punkt eins. Punkt zwei, ich habe persönlich auch überhaupt nichts gegen den Einsatz von aktiv gemanagten Fonds. Also ich bin ein sehr großer ETF-Freund und zu 80 Prozent sind meine Portfolien meine Kunden auch auf ETF-Basis. Dennoch gibt es Bereiche, wo ich sage, da ist ein aktiv gemanagter Fonds durchaus besser, weil es ein kleiner Markt ist zum einen. Und wenn ich sehe, dass ein aktiv gemanagter Fonds über lange Zeit, also sagen wir mindestens zehn Jahre, seinen Index, seinen ETF outperformt und mir, keine Ahnung, ich mache ein Beispiel, zwei, drei Prozent mehr Rendite pro Jahr bringt äh, als ein ähm, etf dann habe ich da auch kein Problem als Berater zu sagen, okay, dann sponsere ich den Kunden an der Stelle ein bisschen. Der freut sich, der bleibt bei mir, ist eine gute Kundenbindung, der hat eine Überrendite im Vergleich zum ETF. Also das macht auch zu 20 Prozent auch durchaus Sinn, aktiv gemanagte Fonds beizumischen, so lange, bis nicht irgendein etf anbieter das auch leisten kann.
0: Verstanden. Also ich glaube, dann ist an der Stelle auch wieder ein bisschen geben und nehmen gefragt. Ja. Genau. Wie überall im Leben, perfekt. So ist es. Dann Lass uns überspringen zur Provisionsberatung. Mhm. Jetzt Auch bleib hier. Bleibe ich dabei? Ich habe meine 100.000 Euro von Tante Erna mhm. und gehe jetzt zu einem abhängigen Provisionsberater, das heißt zu irgendeiner Bank. Was passiert da?
1: Ja, ich werde beraten, hoffentlich qualitativ gut, aber nichtsdestotrotz bekomme ich wieder ein Hausprodukt, das in der Regel kein ETF ist
0: und Ganz einfach aus dem Grund, weil Ausgabeaufschläge, hohe Provisionen da natürlich eine große Rolle spielen.
1: Genau, die Bank will ja auch was verdienen und das tut sie eben über die Provision. Die Provision heißt bei Geldanlageprodukten im speziellen Investmentfonds Ausgabeaufschlag. Und um in deinem, Be deinem Beispiel zu bleiben mit den 100.000 Euro von Tante Erna, sollte sie die zur Bank tragen äh, und dort das Hausprodukt bekommen, ich sage jetzt mal in Aktienfonds des Hauses investieren, dann wird in der Regel erstmal ein Ausgabeaufschlag auf die 100.000 Euro im Schnitt so von 5% fällig.
0: Tante Erna trägt nichts mehr, die hat mir das vererbt, die ist gestorben. <lacht>
1: Gut, dann äh, zahle ich das aus, 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 aus meiner Tasche, also sprich aus den 100.000, die jetzt mir gehören. Genau. Ähm, und deswegen muss ich da erstmal einen Ausgabeaufschlag bezahlen. Das heißt, von den 100.000, die ich eigentlich investieren möchte, werden erstmal nur 95.000 Euro investiert.
0: Verstanden. Dann lass das Gleichspiel machen mit einem unabhängigen Provisionsberater, mhm. der ja, wenn ich das jetzt auf den Versicherungsmarkt oder auf das Thema Versicherungen jetzt nochmal ein bisschen ummünzen mit den Abhängigen und Unabhängigen der Unabhängige hat wiederum den Gesamtmarkt im Zugriff und kann ja auf gut Deutsch dem im Auftrag des Kunden handeln und dem das bestmögliche Produkt anbieten
1: ist genau dem so? genau der Finanzmakler also nicht Versicherungsmakler sondern Finanzmakler macht das gleiche wie der Versicherungsmakler das heißt nach der Beratung guckt er auf dem Gesamtmarkt, was für den Kunden, für das Portfolio des Kunden die besten Produkte sind und kann sich diese entsprechend dann auf dem Markt auch äh, raussuchen und rausziehen für den Kunden.
0: Gilt auch hier wieder, dass ein Provisionsberater, egal ob unabhängig oder abhängig, auch erst verdient, wenn er einen Abschluss hat von einem Produkt mhm. im Vergleich zu einem Honorarberater, der ja sagt, okay, gib mir... Entweder ein Zeithonorar oder von dem Geld, was wir investieren, eine Pauschale pro Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, der Provisionsberater kriegt zum Beispiel, ja doch, in dem Fall kriegt er sein Geld ja gleich, oder? Es kommt drauf an. Bei den 100.000 Euro wäre es gleich, oder?
1: Es kommt drauf an. Also bei den abhängigen Beratern ja, da stimmt deine Aussage, weil da kann er ja nichts anderes tun. Bei den unabhängigen Kommt es drauf an, weil auch hier die zweite Botschaft genau die gleiche wie bei den Versicherungsmakler. Auch ein Finanzmakler kann sowohl auf Provisionsbasis arbeiten, aber auch auf genauso wie der Honoraranlagenberater auf Honorarbasis. Ah, okay, verstanden. Und darf sich dann auch Honorarberater nennen.
0: Aber nicht Honoraranlagenberater.
1: Richtig. So <lacht> darf er sich nicht nennen. Perfekt.
0: Mensch, diese Begrifflichkeiten.
1: Ja, das ist das, was ich am Anfang meinte, ein bisschen sperrig.
0: Ja, für, definitiv ein bisschen sperrig. Aber ja, Honorarberater ist, glaube ich, der gängige Begriff, der mhm. jetzt auch auf der, auf dem Markt, ja, eigentlich bekannt ist, ja. Und wenn jemand sagt, ich biete Honorarberatung an, dann muss es ja, also, das habe ich jetzt mitgenommen, Da muss es im Umkehrschluss ja gar nicht heißen, dass es wirklich ein, ein, ein wirklicher Honorarberater ist, mhm. sondern dass er nur kann, dass er sowohl ein Provisions- und Honorarberater sein könnte. Genau. Ja, also deswegen verstanden und das nehme ich für mich jetzt auch nochmal mit, das war mir so auch nicht bewusst.
1: Aber wie gesagt, vor mhm. allem bei den unabhängigen Finanzmaklern, bei den abhängigen, äh, werde ich keine Honorarberatung finden.
0: Verstanden. Ja, dann bei ja, von meiner Seite auch erstmal alles klar, weil die Welt ist ja da ähnlich wie bei den Versicherungen. Ich denke, da gibt es im Bereich Geldanlage jetzt auch nicht groß Unterschiede, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
1: Doch, also als oh, Quintessenz okay. kann man schon einen wesentlichen Unterschied feststellen. Ja, doch, bei der ja. Versicherungsberatung haben wir gesagt, es macht, bei den großen Themen zumindest, Altersvorsorge und so weiter, ähm, für den Kunden letztendlich keinen Unterschied, ob er im Versicherungsbereich sich auf Honorar oder auf Provisionsbasis beraten lässt, sofern das Provisionsprodukt, wie gesagt, ja ein kosteneffizientes ist. Im Bereich der Geldanlage lautet die Aussage oder die Botschaft anders. Hier im Bereich der Geldanlage ist für den Kunden die Honorarberatung definitiv das bessere Modell als die Provisionsberatung. Bleiben wir mal bei der Erschaft von der Tante Erna. Die 100.000 am Honorarberater, okay, da zahle ich 1.000 Euro pro Jahr. Und bei der Provisionsberatung zahle ich erstmal 5.000 am Anfang.
0: Und das muss erstmal wieder erwirtschaftet werden. Und
1: das muss erstmal wieder erwirtschaftet werden und dann zahle ich in der Provisionsberatung auch eine sogenannte Bestandsprovision, die bei Aktienfonds auch nochmal so circa 0,5% Prozent pro Jahr beträgt.
0: Wobei 0,5% Prozent schon billig ist, oder?
1: Auf das betreute Vermögen. Also auch wieder von den 100.000, 500 Euro weiter fortfolgend.
0: Ach so ist es so bei, bei typischerweise ja. Banken oder so machen ganz die das so? genau so ist es ganz genau so ah, ist es so.
1: okay und dann muss man diese beiden Zahlungsströme entsprechend aufwerden und dann sieht man relativ schnell okay bei der Honorarberatung wie du gerade auch gut festgestellt hast äh, kommt mehr Geld gleich in die Investition also 99.000 Euro versus 95.000 Euro das heißt ich muss das Gap erstmal mal aufholen was schon mal ein paar Prozent äh, Rendite bedeutet und äh, langfristig hat der Honorarberater natürlich einen Anreiz, dass die Anlage gut performt, dass der Anlage, dass der Kunde natürlich auch zufrieden ist und auch beim Berater, beim Honorarberater bleibt ähm, und dann verteilt sich, wie gesagt, die 1% auf die weitere laufende Betreuung. Und wenn man das finanzmathematisch dagegen stellt, dann sieht man sehr schnell, dass die Honorarberatung im Bereich der Geldanlage für den Kunden definitiv das bessere Modell ist als die Provisionsberatung. Und da unterscheidet sich der Bereich Geldanlage von dem Bereich der Versicherungen.
0: Verstanden. Dann lass uns doch jetzt mal von meiner Seite, ja, hast du dem Thema, hast du dem Thema Geldanlagen? Noch irgendwas hinzuzufügen, was wir jetzt vergessen
1: haben? Ja, Auch hier gilt die Handlungsempfehlung für den Verbraucher ganz klar. Eine Beratung bei einer Bank, bei einem Finanzvertrieb kann nicht optimal sein. wird nur Provisionen angeboten. Beim Honorarberater im Bereich der Geldanlage bin ich schon super aufgehoben und bei einem Unabhängigen Finanzmakler, der auch Honorarberatung anbietet, und das ist mittlerweile bei den Finanzmaklern auch Standard, bin ich genauso gut aufgehoben. Das heißt, im Bereich der Geldanlage kann ich sowohl guten Gewissens zu einem Honorar Anlagen- oder Honorarfinanzanlagenberater gehen, also diesen klassischen Honorarberater oder auch zu einem unabhängigen Finanzmakler, der Honorarberatung anbietet. Da sollte am Ende die Qualität bei beiden Beratungen die gleiche sein und dass diese Ansprechpartner sind für den Kunden, der Geld anlegen möchte. Natürlich die besseren Ansprechpartner als ein abhängiger Bankangestellter oder jemand, der beim Finanzvertrieb ist. Eine Problematik mussten wir natürlich noch kurz berücksichtigen bei der Honorarberatung im Geldanlagebereich, nämlich, dass naja Honorarberater, unabhängig, ob sie jetzt Honorarfinanzanlagenberater sind oder Finanzmakler, natürlich nur die guten Kunden wollen. Das heißt, der Entry-Level, das Mindestvolumen, das man mitbringen sollte, liegt dann schon in deinen besagten 100.000 Euro, weil nur dann macht die Beratung erst Sinn. Das heißt, im Umkehrschluss, okay. ein Kleinsparer, der einen monatlichen Sparplan von 50 oder 100 Euro machen möchte, wird wahrscheinlich bei einem Honorarberater, egal aus welchem Lager er jetzt kommt, wahrscheinlich keine Beratung bekommen, weil sich das für den Honorarberater nicht rentiert. Ne? Machen wir mal ein Beispiel, keine Ahnung, er möchte 100 Euro monatlich sparen, am Jahresende kriegt der Berater davon 1%, also 1200 Euro mal 1% sind 12 Euro Verdienst in diesem Jahr für einen Zeitaufwand von, ja, ich sag mal, mit Beratung, mit Umsetzung mindestens fünf Stunden.
0: Das, <lacht> oh, langt. Wahnsinn. Okay.
1: das heißt, da haben Kleinsparer im Bereich der Honorarberatung das Problem, einen Berater zu finden. Aber es gibt mittlerweile Lösungen auch für Kleinsparer. Das sind die sogenannten Robo-Advisor.
0: Robo-Advisor arbeiten auf Honorarbasis?
1: Ah, das sind also auch eigentlich klassische Finanzmakler. Sie dürfen nicht auf Provisionsbasis arbeiten, aber sie bieten das Honorarmodell Servicegebühr auch an. Nehmen wir mal das den Marktführer in Deutschland, Scalable. Okay. Und dort wird das Honorar genauso berechnet wie bei einem Honorarfinanzanlagenberater oder bei einem unabhängigen Finanzmakler, nämlich als Prozentsatz auf das betreute Vermögen.
0: Das heißt, Und auch in dem Fall dieses, dieses zum Beispiel ein Prozent.
1: Richtig. Und da mhm. äh, äh, ist das natürlich alles automatisiert. Klar ist auch die Auswahl der ETF entsprechend eingeschränkt. Also ich ich habe nicht alle ETF-Möglichkeiten, die ich dort umsetzen kann bei einem robo Aber ich kann als Kleinsparer dort meinen Sparplan abschließen äh, oder auch bei einer Online-Bank, OnVista zum Beispiel, um mal äh, ein Beispiel zu nennen an der Stelle, äh, kann ich als Kleinsparer, der ein bisschen internetaffin ist, dort auch meinen Sparplan platzieren und habe im Prinzip dann auch sowas wie eine Honorarberatung.
0: Okay. Oder jetzt kommt noch Variante C. Weder Honorarberatung noch ähm, noch Provisionsberatung, einfach die klassische Do-it-yourself-Variante, die wir ja hier im Podcast sehr gerne predigen. Das heißt, mach's im Zweifel einfach selber.
1: Ganz genau. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man sich um den Bereich Geldanlage letztendlich dann auch selber kümmert, sofern man Lust auf das Thema hat, sich da reinarbeiten möchte. Der Unterschied zur Versicherungsberatung ist einfach folgender im Bereich Do-it-yourself. Bietet der Bereich Geldanlage mittlerweile äh, Möglichkeiten, dass ein Sparer, ein Kunde das selber umsetzen kann? Das gibt der Markt her. Mhm. Im Bereich der Versicherung ist dem nicht so. Weil? Ja, da gibt's, ja, warum? Das hat einfach ja historische Gründe auch, ähm, auch noch aufsichtsrechtliche Gründe. Es gibt äh, ein, zwei Direktversicherer, wo ich es im Internet machen kann meine Berufsunfähigkeit zum Beispiel, aber dann kann ich es halt nur bei dem Versicherer machen. Und zum Zweiten kann ich als Kunde Stand heute äh, nicht an eine Versicherung direkt herantreten. Also selbst wenn ich durch mühsame Internetrecherche und äh, Google-Recherche ähm, die perfekte BU-Versicherung für mich äh, gefunden hätte beim, ich mache jetzt mal den Marktführer Allianz, kann ich nicht bei der Allianz anrufen und sagen, du, ich hätte gerne BU von euch, ähm, Schiebt mal die mal rüber dann wird die Allianz, die Service-Mitarbeiterin sagen, nein, da müssen sie sich leider an einen äh, unserer Vertreter wenden. Das ist noch state of the art, aber okay. es tut sich langsam ein bisschen was im Markt.
0: Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt das so höre, mit einer Ausschreibung, und gerade bei BU, wenn ich sage, ich habe vielleicht eine, eine Vorerkrankung in Form von, weiß ich nicht, psychische Vorerkrankung, hatte vielleicht schon mal einen Burnout, was auch immer, ähm, dass ich da die passende Berufsumfähigkeit finde, ich glaube, das ist, oder ich werde eine finden, aber dass es die bestmögliche ist, die ich im Vergleich zu einer, einer unabhängigen Beratung kriegen würde, das ist fast schwer vorzustellen. Also da bin ich dann doch wiederum bei dir, ja.
1: Richtig, also das ist qualitativ in dem Bereich BU, den du jetzt angeführt hast, schwer zu eruieren bzw. umzusetzen. Im Bereich der Altersvorsorge hat der Kunde überhaupt keine Chance, das bestmögliche Produkt zu finden, weil dafür braucht er eine spezialisierte Software, so wie wir sie haben, damit er diese Produkte überhaupt vergleichen kann, weil diese Vergleiche gibt es nicht im Internet.
0: Und mal blöd gefragt, eure Software, die kann ich nicht einfach irgendwie als, als in Anführungszeichen, normalsterblicher übers Internet abrufen, sondern das ist tatsächlich nur eine für nicht wieder beim Begriff jetzt kriegen aber nicht mehr zusammen bei Honorarberatern
1: richtig <lacht> richtig so ist es also bisher ist die Software nur im B2B Bereich erwerbbar okay wobei wir aktuell der Suche sind nach Investoren, um daraus ein Startup zu machen ähm, und das dann auch ja internetfähiger für den Endkunden zu gestalten. Also sollten Investoren zuhören, dürfen sich gerne bei uns melden.
0: Ihr habt es gehört, also wenn ihr investieren wollt in so ein Thema, was durchaus Potenzial in meinen Augen hat, dann wendet euch da gerne an den Daniel und dann seid ihr da mit Sicherheit gut aufgehoben. Lass uns zu guter Letzt noch mal ein kurzes Fazit ziehen aus den ja, Inhalten, die wir jetzt hier auch schön besprochen haben. Lass mich vielleicht beginnen mit einer Kurzzusammenfassung, die ich jetzt für mich auch rausgezogen habe. Aha, gerne. Im Prinzip gibt es hier die Unterscheidung zwischen Versicherungen und Geldanlage. Ich bin immer noch überzeugt, wenn es um den Kleinsparer, um den typischen geht im Bereich Geldanlage, mit dem würde ich jetzt mal kurz anfangen. Da bin ich noch immer noch überzeugt, wenn man von 100 Euro oder 200 oder 300 Euro im Monat redet, das kannst du selbst regeln. Das heißt, da ist ein bisschen Einarbeitungsaufwand notwendig, sich dann ein paar ETFs rauszusuchen, dann Sparpläne aufsetzen und gib ihm. Oder wenn du sagst, du willst jetzt da tiefer einsteigen, dann geht damit sicher auch noch das ein oder andere mehr. Ist halt mit Arbeit verbunden, aber wenn man das möchte, dann steht dem gar nichts im Wege. Wenn ja, wenn man jetzt größere Beträge hat, dann könnte es sich eventuell durchaus lohnen und da auch kein Interesse dran hat, sich tiefer mit zu beschäftigen, dann könnte es sich durchaus lohnen, das im Rahmen einer Honorarberatung bei einem, jetzt schauen wir ob ich es nochmal zusammenkriege, einem Honoraranlagenberater durchführen zu lassen. Ja. Das wäre jetzt so mein Fazit aus dem Ganzen. Beziehungsweise, wenn du selbst sagst, ich habe da gar keinen Bock drauf, dann gibt es immer noch die robo die das auch im Zweifel noch für kleines Geld, die die Arbeit sogar noch abnehmen, die Auswahl von ETFs und Co. Genau, kann das man das jetzt mal so,
1: so stehen lassen. Ja.
0: Mhm. Bei den Versicherungen, ja, da habe ich ja für mich selbst auch so geregelt und bin da auch immer noch überzeugt davon, bei bestimmten Versicherungsarten, und da reden wir von den Großen, die auch langfristig bis ins hohe Alter reingehen, da reden wir von der Berufsunfähigkeit, von der privaten Krankenversicherung, wenn das denn, wenn der Bedarf da ist, und von ja, Altersvorsorgeprodukten. Das sind ja Sachen, die, die gehen nicht nur fünf oder zehn Jahre oder im Vergleich zu einer Kfz, die jährlich wechselt, mhm. geht das ja wirklich ein Leben lang. Genau. Da macht es durchaus Sinn, ja, sich auf eine unabhängige Beratung zu verlassen und da wirklich auch fachliche Hilfe und professionelle Hilfe unterstützend ja auch heranzuziehen, weil es einfach, ja, ich glaube, das ist auch sogar eine. Ich würde sogar sagen, es ist auch eine Kostenfrage, also im, im, im positiven Sinne für den, für den Kunden, wenn er sagt, er nimmt diese professionelle Beratung in Anspruch, weil er spart vielleicht dadurch ja sogar noch Geld.
1: Also nicht nur vielleicht, sondern das muss das Ziel der, der Beratung sein, dass man durch die Beratung den Kunden einen Mehrwert generiert. Und dieser Mehrwert äh, hat verschiedene Facetten. Zum einen qualitativ, also sprich, äh, ist die Anlagestrategie in meiner Altersvorsorge die richtige, die zukunftsträchtige? Sind die Leistungen in der privaten Krankenversicherung diejenigen, die ich auch tatsächlich haben möchte in der Form oder welche konkreten ähm, Bedingungen hat die Berufsunfähigkeit, damit sie auch wirklich wasserdicht ist? Also in diesen großen Bereichen bin ich der Meinung, ähm, hat der Kunde durch eine qualifizierte und das ist äh, der wesentliche Ausdruck, durch eine qualifizierte Beratung die Definitiv einen Mehrwert. Bei Sachversicherungen bin ich bei dir, die kann man auch über ein großes deutsches Vergleichsportal äh, sich einkaufen äh, und ob ich die Kfz-Versicherung jetzt nächstes Jahr wechsle oder nicht, äh, ist an dem Fall nicht kriegsentscheidend. Ähm aber bei den großen Themen, wie du schon sagst, lebensbegleitend, äh, wie das Leben so ist, es ändert sich ständig irgendetwas im persönlichen Bereich und dann muss natürlich auch auf diese Dinge äh, Einfluss genommen werden können. Und das kann ich nur in der Interaktion mit einem qualifizierten Berater, weil solche Handlungsempfehlungen finde ich im Internet in der Regel nicht.
0: Mhm. Dann jetzt die provokante Frage zum Schluss nochmal. Was ist besser, Honorarberatung oder Provisionsberatung?
1: drauf an. <lacht> Im Bereich der Geldanlagen ist die Honorarberatung klar besser. Ganz klar besser, ohne Wenn und Aber. Aber ich kann auch Do-it-yourself machen, wenn ich mich damit beschäftigen möchte. Im Bereich der Versicherungsberatung, wenn ich einen guten, unabhängigen Makler zur Hand habe, der auch Honorarberatung anbietet, dann habe ich bei einem solchen unabhängigen Finan äh, Versicherungsmakler deutlich mehr Optionen als bei einem reinen Honorarberater, weil der nur das reine Honorarmodell anbieten kann. Aber wie gesagt, das, das ändert sich jetzt sukzessive, dass diese Honorarberater mittlerweile auch äh, ähm, Provisionsberatung anbieten. Äh, insofern im Bereich der Versicherungen oder grundsätzlich, wenn ich Beratung haben möchte, lasst es uns so am festen vielleicht zusammenfassen. Äh, wichtig ist, dass ich mir einen unabhängigen Berater suche. Also ich sollte weg von den abhängigen Beratungsakteuren und das ist ja 80 Prozent des Marktes, Daniel. Also auch da sieht man, dass der Verbraucher nach wie vor nicht richtig hinguckt, wo er hingeht. Und das ist das große Dilemma, das ich ansprechen möchte: Geh nicht zum abhängigen Berater, egal ob bei Geldanlage oder Versicherung, sondern geh immer zum unabhängigen Berater, weil im Prinzip zahlst du das Gleiche wie beim abhängigen Berater auch, nur bekommst du wirklich unabhängige Beratung und unabhängige Produktvermittlung fürs gleiche Geld.
0: Dann lassen uns jetzt abschließend oder können wir uns abschließend vielleicht noch mal eine Kurzübersicht: Wie finde ich genau solche Berater?
1: Ja, Google ist dein Freund, sagt mein großer Sohn mittlerweile immer. Mhm,
0: aber wenn ich jetzt sage, ich gebe den dem Begriff Geldanlage und Honorarberatung ein.
1: <lacht>
0: Finde ich dann einen unabhängigen Berater?
1: Na gut, also, also relativ einfach. Wenn ich einen reinen Honorarberater will, dann gebe ich einen dieser beiden sperrigen Begriffe ein, die wir es gerade hatten. Honorarfinanzanlagenberater ja. oder Honoraranlagenberater plus meine Stadt dazu in Google, dann sollte ich den relativ schnell finden. Und wenn ich das Ganze über einen unabhängigen Finanz- oder Versicherungsmakler äh, mache, auch da kann ich hergehen und äh, das entsprechend googeln, dass ich sage Versicherungsmakler, Finanzmakler plus Honorarberatung in meiner Stadt sollte auch auffindbar sein, was sehr hilfreich ist und da bin ich ein großer Freund von, äh, sind natürlich Bewertungsportale. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, wie gut ist das Bewertungsportal. Also ich arbeite hier am liebsten mit äh, dem Bewertungsportal WhoFinance zusammen. Warum? Äh, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die machen einfach einen guten Job. Warum äh, finde ich diese Plattform jetzt besser als, keine Ahnung, äh, wer kennt den Besten oder Google-Rezessionen oder wie sie alle heißen? Ähm, weil die Beratungen, die dort von Kunden abgegeben werden auf dieser Plattform WhoFinance, die Bewertungen. Mhm. Die Bewertungen, Entschuldigung. Auch geprüft werden, ob das echte Kunden sind.
0: Oh, okay. Wie prüfen die das?
1: Die recherchieren im Hintergrund sehr stark. Ah, okay. Und gucken, ob ja, dieser Mensch, der die Bewertung abgibt, auch tatsächlich existiert. Also es ist schwierig, jemanden aus Bangladesch mit dem Namen Arthur Schmidt vorzuschieben aus, <lacht> äh, keine Ahnung, Pfaffenhofen, wenn es Arthur Schmidt in Pfaffenhofen gar nicht gibt. Also ja. Man hinterlässt ja Spuren im, im, im Internet, das wissen wir ja alle. Und äh, die gehen diesen Spuren auf den Grund. Und ich hatte mal äh, einen ganz interessanten Fall. Ich habe einen Olympiasieger zum Beispiel, den ich betreue. Und der hat mir auch eine schöne Bewertung äh, eingestellt. Und äh, zwei Stunden später, nachdem äh, der, äh, der Kunde, der Olympiasieger, die Bewertung eingestellt hat, kam ein Anruf aus Berlin von Who Finance, Ach, äh, in dem die von mir wissen wollten, äh, ja, ist es denn tatsächlich äh, der so und so Olympiasieger von damals und äh, Goldmedaillengewinner und so weiter? sage ich, ja, das ist der. Also auch in dem Moment habe ich gespürt, die sind da wirklich dahinter und halten ihre Bewertungsplattform absolut rein. Ähm, ist ja ein großes Thema, geht auch mittlerweile durch die Medien, dass es viele gefakte Bewertungen gibt, ob das jetzt auf Amazon ist oder wo auch immer. Ähm, das ist dort nicht der Fall. Und das ist ein guter Gradmesser, hier einfach mal in der Google-Recherche dann auch mal auf so eine Bewertungsplattform wie Who Finance zu gehen und zu gucken. Äh, wird er denn gut bewertet? Dort stellen sich die Berater meistens auch mit dem Geschäftsmodell vor, dass sie sagen, okay, ich bin äh, zwar Finanz- oder Versicherungsmakler, biete aber auch Honorarberatung an. Und wenn der Kunde dann sieht, okay, da sind nochmal, keine Ahnung, 50, 100, 200 sehr gute Bewertungen, dann hat man schon mal eine gute Adresse, wo man hingehen kann. Und grundsätzlich, ähm, egal ob man Do-it-yourself macht oder sich eine Beratung sucht, ein gewisser Aufwand ist notwendig, Erstgespräch sollte bei einem guten Berater dann auch kostenfrei sein. Das heißt, man kann da einfach mal hingehen, sich beschnuppern, sich die Dienstleistung vorstellen lassen, sich den Mehrwert darlegen lassen, den man durch eine Zusammenarbeit als Kunde generieren kann und dann kann man immer noch eine Entscheidung treffen.
0: Alles klar. Perfekt. Dann von meiner Seite... Erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich und an den ja, super Überblick, den du uns jetzt gegeben hast zum Thema Provisionsberatung versus Honorarberatung. Mhm. Also ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite okay. für deine Zeit. Wenn dich jetzt einer unserer Hörer oder Hörerinnen erreichen möchte, wie mhm. kann man dich am besten erreichen?
1: Mhm. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen, wenn du gestattest, zu dem Thema Honorar versus Provisionsberatung. Sehr weil Einen gerne. Bereich haben wir noch nicht angesprochen. Bevor ich zu dem Thema komme, wie erreicht man mich, das kann ich auch äh, vorwegnehmen. Auch hier, äh, Google ist dein Freund, äh, Daniel Wojsch äh, plus Ingolstadt, äh, dann landet man automatisch bei mir in der Homepage äh, oder auf Google relativ weit oben bei Beratungs, äh, bei, Entschuldigung, bei Bewertungsplattformen etc. Also das ist kein Hexenwerk. Daniel Wojsch, Strategos Consulting, er sollte sich in Zeiten des Internets leicht finden lassen. Aber einen Punkt möchte ich vielleicht noch, äh, ansprechen, der in dem Kontext jetzt noch gar nicht angesprochen wurde. Ja, klar. Nämlich, was ist denn eigentlich die perfekte Honorarberatung? Oh, interessanter Aspekt. Okay, was ist es denn? Man muss eins im Hinterkopf haben, wenn wir von der Honorarberatung, wie wir sie jetzt diskutiert haben, Daniel, sprechen, dann bedeutet das, dass die Honorarberatung sich immer auf ein Thema fokussiert, Nämlich entweder auf das Thema Geldanlage oder auf das Thema Versicherungen. Und jetzt mache ich mal ein provokantes Beispiel, wenn ich darf.
0: Mhm.
1: Nehmen wir mal die 100.000 Euro von der Tante Erna. Und der Kunde oder die Kundin sagt, naja, die 100.000 brauche ich eigentlich nicht. Die sollen für meine Altersvorsorge sein. So, dann geht der Kunde zu einem... Versicherungsberater. Und der Versicherungsberater, weil er ja Versicherungen vermittelt, wird der Kundin mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Versicherungsprodukt raten. Demgegenüber geht die Kundin zu einem Honoraranlagenberater, der nur Geldanlagen macht, der Kundin oder den Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Investmentdepot raten wird. Das heißt, ich habe zwei unterschiedliche Aussagen von Honorarberatern. Die 100.000 in der Rentenversicherung oder die 100.000 in eine Investmentvorlösung. Und das ist das Problem der bekannten Honorarberatung, so wie wir sie jetzt besprochen haben. Aber es gibt eben noch die Endstufe der Honorarberatung, die perfekte Honorarberatung und das ist das sogenannte Financial Planning. Auch das ist eine Disziplin, die in Deutschland noch relativ jung ist. Wie der Name schon sagt, äh, Financial Planning bedeutet Finanzplanung. Und es gibt zertifizierte Finanzplaner, die den Kunden ganzheitlich über alle Bereiche und Themen beraten. Hier steht also keine Vermittlung im Vordergrund. Egal ob Netto- oder, Pro oder Protopolize, sondern einzig und allein die Dienstleistung der unabhängigen, umfassenden, ganzheitlichen Beratung. Das heißt, hier geht dann ein CFP her und sagt, okay, 100.000, gucken wir uns mal an. Wir haben festgestellt, okay, ich mache das Beispiel jetzt mal ganz kurz, die möchtest du zu deinem Ruhestand wieder aktivieren, die 100.000 soll für die Rente dienen. Jetzt gucken wir uns mal die steuerlichen Unterschiede zwischen einem Rentenversicherungsprodukt und einer Investmentfondslösung an. Und dann rechnen wir Beide Möglichkeiten, Versicherungslösung, Investmentfondslösung, beide Möglichkeiten rechnen wir jetzt mal hoch und gucken, mit welchem dieser beiden in Frage kommenden Produkte, könnte übrigens auch eine Immobilie sein, ähm, hast du am Schluss mehr Ertrag. Zum Beispiel, weil die Steuer weniger wegfrisst. Und das ist Honorarberatung, wie sie in Perfektion sein sollte, dass ich mich nicht automatisch für ein Produkt aussprechen muss, weil ich aus diesem Lager komme, sondern dass ich völlig unabhängig aus der Vogelperspektive mir das ganze Thema beim Kunden angucken kann und sagen, okay, jetzt gucke ich mir alle möglichen Investmentbereiche an, die es gibt und arbeite mit dir heraus, welches konkret für dich der beste ist und gebe dir dann eine Handlungsempfehlung, sei es eine Rentenversicherung, sei es ein Investmentfonds oder sei es eine vermietete Immobilie und dann hab der Kunde eine völlig unabhängige Beratung, Honorarberatung erhalten und kann mit dem Ergebnis dann irgendwo hingehen und das ganze Thema umsetzen. Also sprich, er kann sich dann zum Beispiel selber das ETF-Depot dann einkaufen, er kann sich die Immobilie, wenn sie so äh, auffindbar am Markt ist, wie wir es dann durchgerechnet haben, äh, selber äh, holen, muss sie sich also nicht vermitteln lassen. Und das ist letztendlich zertifizierte Finanzplanung, Financial Planning ist im Prinzip die echte, die reine, die Endstufe der Honorarberatung. Und da beim bei, bei Certified Financial Planner muss man eben aufpassen, es gibt viele Freerider, viele Trittbrettfahrer im Markt, die sich ja Ruhestandsplaner, Finanzplaner, Finanzplaner ist übrigens auch kein geschützter Begriff, genauso wie Honorarberater, gut, okay. aber es gibt eben zertifizierte <lacht> Finanzplaner, CFPs zum Beispiel, so, so wie mich, ähm, die eben diese unabhängige ganzheitliche vernetzte Kundenindividuelle Beratung leisten können und das okay. ist die Endstufe der Honorarberatung
0: das würde ich jetzt mal fast als Schlusswort nehmen also ich finde das eigentlich ein schönes einen schönen einen schönen Abschluss von dem von dem Gesamtbild was wir jetzt hier von dir erhalten haben aber nichtsdestotrotz mein guter haben wir jetzt knapp eineinhalb Stunden miteinander gesprochen.
1: War auch so schnell. Okay. Wahnsinn. Ich glaube,
0: wenn wir jetzt noch tiefer einsteigen würden, dann könnten wir noch zwei, drei Stunden da sprechen. Aber du hast uns jetzt wirklich einen super Überblick gegeben, einen sehr tiefen Einblick in beide Welten. Und ja, ich habe auf jeden Fall nochmal für mich einiges mitgenommen für beide Welten und ähm, kann eigentlich nur sagen, von meiner Seite Hut ab für das den tollen Input, den du hier gelassen hast und die letzten Worte des Interviews. Die überlasse ich dir und die gebühren auch dir.
1: Auch ich habe sehr viel Spaß gehabt. habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit so schnell vergangen ist. Ich hoffe, dass nicht nur du aus unserem Gespräch äh, wichtige Erkenntnisse und, und Handlungsempfehlungen ableiten konntest, sondern vor allem auch deine Hörer. Und sollten sich im Nachgang irgendwelche Fragen bei dem einen oder anderen, der zuhört, ergeben, so kann er mich, wie du vorher schon gesagt hast, mich auch gerne direkt kontaktieren zu dem Thema Honorar- oder Provisionsberatung und stehe ich ihm dann auch gerne persönlich zur Verfügung. Perfekt.
0: Dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Abend und bis bald.
1: Mach's Vielen gut. Dank dir und euch auch. Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tata.